0: En Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo. Participa en Pares y 93-343-5450, 93-343-5450.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la vuelta al trabajo. Para muchos aún quedan entre 6 y 10 días de vacaciones. Los más afortunados quizá las alarguen hasta el 6 de septiembre. Y otros ya saben que el día 30 es su día de. Por ejemplo, para los que trabajamos en Onda Cero, ese es el día. A las 6 de la mañana... Arranca puntual la Alsina la temporada 2021-2022, como siempre, con los mejores programas, la información, la pasión por el deporte, todo el entretenimiento, la proximidad... Vamos, lo que les ofrece siempre esta cadena, que es la suya, claro, que me ha quedado bien. Bueno, pese a mi afonía sobrevenida, que ya habrán notado, ya les pido disculpas desde ahora, los médicos han hecho lo que han podido, ¿eh? me han pinchado todo tipo de cosas, todo tipo de pastillas, sprays... Así que espero que no resulte un sufrimiento excesivo para los oyentes, me estoy resucitando la voz, que son los oyentes, que sois, los más importantes para esto que es la radio. Pero volvamos a lo de la vuelta al trabajo, no va a ser nada fácil este año, pero no debemos desanimarnos. Para muchos será además el retorno a la presencialidad, y en esto hay defensores y detractores. Muchos han descubierto la ventaja de trabajar en pijama y sin moverse de casa y otros en cambio se mueren de ganas de llegar a la oficina e interactuar con los compañeros sin cámaras de por medio. Digo lo de la oficina porque los albañines, los transportistas, los panaderos o los cajeros de supermercado no han podido hacer teletrabajo nunca, ni siquiera en los días más duros del confinamiento estricto a partir de marzo del año pasado. Desde aquí, como siempre, y una vez más, nuestro enorme reconocimiento, que es merecidísimo y seguramente no lo suficientemente extenso, porque quizás se ha ido diluyendo también con el paso del tiempo, y la verdad, pasaron meses muy difíciles y ahí estuvieron en primera línea, por no hablar del personal sanitario, claro. ...que no han parado de trabajar... ...para salvar al mayor número de vidas... ...no debemos olvidar nunca... ...la severidad de su esfuerzo... ...y de su sacrificio... ...aunque esto de la pandemia... ...esta quinta ola parece que empezamos... ...a
2: doblegarla de nuevo...
1: ...pero volvamos a lo del teletrabajo... ...que ha servido para que... ...algunos se escaqueen... ...de sus tareas... ...y otros... Eh, ...también les ha permitido lo contrario... ...que es trabajar mejor... ...y conciliar mejor... ...¿se acuerdan ustedes de los gurús... ...que decían que esto del teletrabajo... ...había venido para quedarse... Pues bien, parece que de momento no han acertado en su pronóstico, aunque la verdad también es pronto para saberlo, habrá que ver cómo, cómo evoluciona la situación. Si usted es de los que vuelve al trabajo presencialmente y le da pereza, solo podemos desearle suerte y darle mucho ánimo. Si es de los que lo está deseando, sepa que sin los rumores de oficina hemos vivido mucho mejor, quizás sea lo mejor que nos ha traído el, el trabajo. Bien, eso y la capacidad de chafardear cómo son las casas de la gente de nuestros compañeros, de nuestros jefes, de nuestros proveedores, e imaginar qué hay alrededor, más allá de esa pared que podemos ver. Porque confiesalo, tú también te has fijado en las cortinas, en los cuadros, en el comedor de tus compañeros de trabajo. Pero como esto de la vuelta es inexorable, mejor pensar en tomárselo con buen humor y darnos cuenta que todo lo que nos pase, por complicado que sea en esta temporada, en este curso que arranca cuando volváis a trabajar, este 2021 22 lo podemos convertir en una escena de humor. Tenemos que ser todos guionistas de películas de reír. Así, vamos a relativizar todos el mal rollo que se vive mucho mejor. Imagine situaciones surrealistas cada vez que alguien le complique la vida en la oficina. ¿Por qué reírse en esto de volver al trabajo es la mejor medicina?
3: Siéntese, por favor. ¿Su nombre? Señor cualquiera. Señor cualquiera. ¿Ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor. Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular. ¿Tiene usted experiencia en el manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor. ¿Dónde? Mi tía tiene uno. ¿Y a qué se le dedica su tía? Uh, cosas de tías Dice usted que ha trabajado en una oficina ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación ¿De algo que se pueda comer?
4: No siempre, unos días sí y otros no ¿Los días laborables? Ah, pues eso depende. Lo siento, se le ha pasado el tiempo de las preguntas y no ha sido capaz de adivinar mi trabajo. Así que no tengo más remedio que darle yo la respuesta. Yo fabricaba zapatos comestibles para escaladores de alta montaña, ¿sabe usted? Eh, siento mucho que no lo haya adivinado, pero aún así se ha ganado 10 dólares enhorabuena y muchas gracias que tenga más suerte la próxima vez ha sabido competir con dignidad
1: y si no siempre podremos volver al cine hoy en pares sinones hablamos de eso del tan temido retorno al trabajo
0: participa en pares sinones 93 343 54 50 93 343 54 50
1: Son las 9 de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias Hola David Sarbayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Estás mejor que yo Bueno,
5: eh, estamos, estamos sufriendo, pero bueno no sufras, eh, espero, no, sufras, ver...
6: no sufras, <risa> no sufras A las 11
5: y 1 me callo hasta mañana <risa> tendrían que ver a Carlas en este momento, tiene todo tipo de artilugios aquí para no, tratarse sprays, la voz, bien, el cafetito, si todo. Te cuento todo. lo que me
1: dijo la enfermera, no te <ríe> lo puedo contar. Que me, que me pinchó en fin.
5: Um, no vamos a hablar
1: de, de mi voz, pero ya pido disculpas desde ahora y bueno, haremos lo que podamos todo este rato, ¿eh? Eh, pero ahí cerro yo y servidora eh, tenemos una gran suerte es que no vamos a tener síndrome posvacacional cierto yo hace años que lo dejé de, sí. con, y decidí trabajar en, en agosto sí, sí. Y, y así pues ves a la gente llegar estos días ya están llegando algunas sí. almas en pena a la redacción sí. y nosotros felices porque sí, sí, sí.
5: porque no, entonces, el lunes volvemos a lo que sea y ya está
1: exactamente y, te dicen, y no lo vamos ni a notar.
5: no no y te dicen bueno pero ya te tomarás vacaciones y yo digo no no <risa> el tema es que no pero bueno lo hacemos porque nos Gusta, o sea, o sea, lo, lo que, que ahorramos, lo que ahorramos oy, oy, de oy, dinero oy. Oy, 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 y Nos vamos maravilla. a hacer un mausoleo estupendo sí. porque No gastamos en <risa> viajes ni en nada Una cosa maravillosa Tengo aquí un señor ah. que creo que es, eh, tiene algo que ver
7: Hombre, el señor el encargado, te...
5: encargado, ¿cómo está?
7: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver eh, ¿Qué le iba a decir? Bueno, no se me quejará por fin le he instalado el aire, que condición. Parecemos hermano hoy. ¿eh? Ya era hora, ya era Hay hora. Hay gente que dice, vamos, bueno, usted hermano de, de sí. la Melo, ¿no? Y yo, no, a ver, vamos a ver. Por, eh, por la ver. voz, gracias. Sí, vamos uh, a ver.
1: Sí, no solamente lo han arreglado, sí. sino que es que hace un frío infernal. Cierto. Ahí escarchan los micrófonos. Vamos a ver. Y yo tengo la teoría eh. de que mi afonía obedece a este excesivo... ...uso del aire acondicionado... Bueno,
7: bueno, bueno, ...porque no, no lancemos la aquí.
1: temperatura yeah. siberiana... ...no hacía sí. falta... Bueno, ...ya vale. llevábamos pasando calor todo el verano... Eh. Nah. Eh, oiga, una cosa es arreglarlo, que está muy bien, pero ya lo cuento. es que hace un frío de narices. Tenemos al becario que se va a coger la baja. Que ha venido aquí con el plumas de esquiar no, y, eh, y, 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 y los descansos. Bueno,
7: ha he hecho el descenso antes. ¿Qué le va a decir? A ver, primero, el gas de primera categoría. Traído de Rusia directamente, presamente, pero ya sabe que faltaba una pieza de Alemania. Mm -hmm. Entonces la hemos instalado esta mañana, está todo muy bien. Pero el tema es que... Digamos que había unos efectos secundarios, así, que estaban en alemán. Estaban en alemán y entonces costaba, porque exactamente podía Y ahí, lo de Chungen igual teníamos que haberlo ya sabido ver de Alemania. El tema es que pasa como la nevera. Usted compra una nevera y cuando se lo instala, el que viene a instalar la nevera es que le dice... Esté una hora encendida sin poner Alimento dentro ¿Por ¿qué ha pasado? Hemos puesto el aire acondicionado Pero no tenía que entrar gente dentro
1: O sea, yo soy el alimento
7: Usted es el alimento, en esta fábula o Se me ha
1: tragado todo el gas
7: exactamente. Y por eso
1: me he quedado sin voz Eso gase... me pasa por venir el primero del equipo. En televisión
7: hace mucho en eso del hormiguero, que entonces se co ah. cogen el gas y hola, ay, 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 ay. Ya, pues a mí este, este me han, chungo,
1: este gas que me han puesto no
7: me pone voz de pitufo. No, este de digamos de gargamel. sería más de gargamel que de que de pitufo. Entonces, bueno, a mí a mí yo como siempre es más yo mi, mi voz viene de que yo, yo vine a este mundo al lado de un aire acondicionado. Mi mujer, ay, mi mujer, mi madre me tuvo al lado de un aire acondicionado entonces ya salí con la voz así para toda la vida, como Belic, ¿no? para la lo bestia. Entonces yo creo, creo que igual en un par de días usted está bien. ¿eh?
1: No, no, no. El médico me ha dicho que no. Que bueno. Una, que una semana.
7: Una semana. Bueno, pero va a ser lo mismo, como dos días, más o menos. Bueno, o sí, sea, el viernes no tenemos <risa> programa
1: otra vez, o sea que no pasa nada.
7: Exacto. Menos, bueno,
1: menos sufrimiento para los oyentes.
7: Si quieren lo, bajamos, lo subimos un par de grados ya a ver mm, hombre, si se Hombre, sí, va... se
1: lo agradecería. Ah,
7: de acuerdo. Lo
1: justo, como para que no se quede pegado el guión... <risa> Porque el café que salía caliente de la cafetera sí. ahora es un frappuccino.
7: Bueno, un café... Ay, un y mira. me lo he
1: sacado en 15 hace 15 segundos que... O sea, estaba sonando ya la sintonía y aún estaba sacándome el café.
7: Bueno, pero ese hielo pasa mejor que no cuando te ponen ya, el pero es que eso me irrita
1: sí. más la garganta. Ah, ya.
7: Vale, voy a poner un caldito o algo.
1: No sé, haga... sube un poco la temperatura. Vale, le subo... Por favor, un poquito, favor. No,
7: sí, vamos. Yo creo que a 16 lo podemos ver, El cervello
1: lo aguanta todo, pero los demás... <risa> porque hace deporte y está técnico, corriendo... El pero... técnico lleva dos guantes puestos de, de Ya
7: lo he visto. Que se va a equivocar
1: visto. del botón porque, claro, con tanto guante, un grosor tan fuerte.
7: Parece que está operando ahí una central nuclear, Cualquier alguna cosa. cosa sí, 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 bueno. Voy a intentar a ver si lo puedo arreglar. Venga, pero como se... están en alemán, no prometo. Yo ¿no?
0: se lo agradezco. Gracias. Buenas noches. Manda una nota de voz al WhatsApp de Pares y 676-760-908 676-760-908
1: Vamos a procurar que a lo largo de esta semana que nos queda de programa no desanimar demasiado al personal, pero claro, el calendario es inevitable. Y además no se puede negociar con él, es algo terrible. Estamos ya en la recta final del mes de agosto y con él llega el miedo a madrugar, o el gusto por madrugar, según se mire. y el miedo a que los más pequeños vuelvan al cole. Claro, eso no afecta solamente a los más pequeños de la casa y por eso... Pablo Mérida, que es nuestro experto en cine. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Carles.
1: ¿No se te ha ocurrido mejor idea que el lugar de cine para volver al cole, que ya nos queda muy lejos, aunque tengamos hijos, porque a lo mejor están ya creciditos, o porque lo que nos toca más es lo que viene ahora, que es el cine y el trabajo.
9: Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
1: Hombre, si hay amor, si hay salud y un poco de dinero también conviene, ¿no, Pablo?
8: <risa> desde luego, desde luego, todo Hay que pedir, un poco, ayuda.
1: Hay que pedir un poco de todo a este año nuevo, porque aunque no es año nuevo, yo creo que deberíamos tomarnos las 12 uvas igual y pensar que, bueno, que tenemos un libro en blanco, que tenemos que escribir y que, bueno, hay algunos capítulos que tienen ya algunos personajes por ahí que nos vamos a tener que encontrar, pero lo demás lo podemos escribir de nuevo, ¿no? Y con el cine, pues, todo pasa un poquito mejor, así que podemos hablar de películas que han abordado este tema del trabajo, pues, como tiempos modernos, de Chaplin, obviamente, Armas de Mujer o En busca de la felicidad, pero tú nos buscas, o nos has buscado, vamos, has elegido otras películas donde el tema del trabajo subyace de manera muy especial. Es un elemento esencial... De la parte argumental de la película
8: Sí, pero Porque en realidad lo que buscaba más Era eh, un tipo de pelis Que, que nos ayudasen bueno, ver si nos pueden ayudar un poco en, en esto de la operación retorno, ¿no? Porque, bueno, como tú comentabas, es, da mucha rabia, pero es que ya, ya estamos, ya estamos en esas eh, fechas en las que más o menos casi todos estamos frente a la temida vuelta al cole o lo que es lo mismo, despedirse de las vacaciones y ponerse a trabajar.
1: Bueno, habrá que ponerse a trabajar de todas maneras y los que hemos trabajado en verano, pues ya lo de la vuelta... A la normalidad ni lo notamos. En realidad tenemos esa enorme ventaja. Pero tú crees que el cine puede ayudarnos de verdad a superar ese trance del, ¿cómo le llamaban aquello? Del síndrome posvacacional. Que yo creo que ahora con el COVID ya, ya, ya nos han cambiado tantas cosas que ya es lo de menos lo del síndrome posvacacional. Aunque hay mucha gente que este año lo va a notar mucho porque va a pasar del teletrabajo de nuevo a la presencialidad. Y si el teletrabajo fue un fastidio para muchas cosas también tenía sus virtudes y ahora va a ser al revés porque nos vamos a tener que reencontrar quizá otra vez en la oficina o donde sea que vayamos a trabajar. ¿Tú crees que con el cine lo vamos a pasar mejor?
8: Yo no lo sé si, sobre todo estos casos que, que comentas de personas que llevan meses eh, teletrabajando desde casa y ahora tienen que volver a la rutina de la oficina, el cine les va a ayudar, pero yo creo que sí que nos ofrecen algunas claves. ¿no? Eh, por ejemplo, muchas pelis nos, nos indican que eh, lo de afrontar el temido regreso al trabajo es una cuestión de actitud. ¿no? Desde luego, lo mejor es encarar la vuelta a la rutina con, con optimismo. Quizá como el que derrochaba el personaje de Emmet, ese cumplidor protagonista de la LEGO película.
7: Buenos días, apartamento, buenos días, puerta, buenos días, pared, buenos días, techo, buenos días, suelo, listos para empezar el día.
3: Ah, aquí está. Instrucciones para encajar, caer bien a todo el mundo y estar siempre contento. Paso 1. Respira.
5: Bueno, esto está dominado. Paso 2. Recibe
7: el día con una sonrisa y di... ¡Buenos días, ciudad!
5: Eso está muy bien planteárselo
1: así. Lo que pasa es que esa alegría a veces no te dura más que cinco minutos. Pero hay que intentarlo. ¿eh? Lo de ser optimista es una sacrificada religión. Y yo creo que vale la pena. Aunque, claro, quizás sea mucho pedir que todo el mundo vuelva de vacaciones con esta alegría y este optimismo, ¿no?
6: Sí, la verdad
8: es que seguramente tiene razón. No... Porque no, no tenemos las cosas, hay que reconocerlo para verlo todo tan de color de rosa, ¿no? Pero quizás sí que podamos esforzarnos un poco por dar lo mejor de nosotros mismos. Esto al menos es lo que defendía la actriz Laura Dern ante Chris Wilson Spoon en la película Alma Salvaje, poco antes de que esta última decidiera reencontrarse consigo misma recorriendo el sendero de las cimas del Pacífico.
10: ¿Puedes dejar de canturrear esa canción? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Pero qué te pasa? No, no sé. ¿Qué te pasa a ti? Soy feliz. La gente feliz canta. ¿Por qué eres feliz? No tenemos nada, mamá. Nada. Bueno, somos ricos en amor. Oh, Dios, por favor. No, no empieces con eso. Somos camareras a jornada completa. Es que somos estudiantes. Vamos a pagar préstamos toda la vida. La casa oh. se cae a pedazos. Estás sola porque te casaste con un capullo alcohólico y maltratador. ¿Y cuando llego estás cantando? ¿Qué parte no has entendido? No hay nada que no haya entendido, créeme. ¿Pero entonces qué? Cheryl, si hay algo que puedo enseñarte es a encontrar tu mejor versión. Y cuando lo hagas, a cómo aferrarte a ella desesperadamente. ¿Y esta es tu mejor versión?
1: Lo intento. Lo de tu mejor versión, se lo he oído a más de uno y de dos vende bueno iba a decir vende de unos tampoco, pero lo, de estos eh, gurús de la, del optimismo y de, del coaching y todas estas historias, pero claro, cuando tienes que poner el despertador a las seis y media de la mañana, a las seis, a las cinco y media, a las siete, a la hora que cada uno se tenga que levantar, quizá no lo que sale de ti no es eh, esa mejor versión de ti mismo.
8: Sí, es verdad, es verdad. Eh, hay, hay momentos que es difícil eh, sacar lo mejor de uno mismo. Y, y no solo momentos, sino porque hay, hay cosas relacionadas con el trabajo que antes o después nos terminan sacando de quicio. ¿no? Eh, ahí estaba, como ejemplo, eh, lo que le ocurría a Javier Bardem cuando le leía una bonita fábula a su hijo en Los Lunes al Sol: la
11: cigarra y la hormiga Pues bueno, vamos a ver era una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga la hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no le gustaba cantar y dormir mientras la hormiga hacía sus labores pasó el tiempo la hormiga trabajó y trabajó todo el verano ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío Mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo, cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone.
1: Versiones de, de esta historia hay muchas. Yo te recomiendo, Pablo, creo que fue como en el 98 o así. Arturo Pérez Reverte hizo una versión, se puede buscar en internet fácilmente, que se llamaba creo que Canción de Navidad. Y es una versión también un tanto revolucionaria y muy bien escrita, por supuesto, sobre la cigarra y la hormiga. Y la verdad, sin ponernos ni revolucionarios ni todo lo contrario, vamos a intentar darle un poco de optimismo a los oyentes porque no hay que dramatizar del todo. Es fácil decirlo aquí desde la radio y cada uno está apurando las vacaciones como puede, pero tendríamos que intentar no desdramatizar el regreso al trabajo o el hecho de trabajar en sí mismo, ¿no?
8: Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Tampoco nos podemos poner tan tan tremendos. Es verdad que hay muchas pelis que nos han demostrado que el trabajo es algo estupendo, no sé, ahí tenemos, por ejemplo, títulos como El diablo viste de Prada, Cómo acabar con tu jefe, Men, o una reciente que ha pasado un poco desapercibida que se titula Ejecutivos agresivos, que eh, merece la pena localizarla porque eh, aparece Demi Moore en un papel de jefa insoportable en, en un retiro de estos que hacen las, las empresas, que es una peli que tiene muy mala leche, pero es muy divertido.
1: Es que lo de los, de los encuentros y los retiros y estos para, para encontrarse tiene, tiene su mella. Eh? Daría para muchas más películas. Creo que es un filón por estirar, pero bueno. Todas estas películas lo que hacen, Pablo, es una especie de crítica ¿no? al funcionamiento que tienen las compañías, las empresas, sobre todo aquellas es que son muy grandes, donde el, el comportamiento de los directivos pues, puede ser más frío. Incluso los trabajadores se pueden sentir muchas veces como si simplemente fueran un número, ¿no?
8: Sí, 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 pero bueno, tampoco hay que exagerar a la hora de ponerlos tan críticos con lo de trabajo, porque en realidad, eh, seamos sinceros, en la mayor parte de las ocasiones eh, tampoco lo del trabajo resulta tan, tan, tan duro. Por ejemplo, no, no me digáis que muchos de los que nos estáis oyendo no os sentís identificados con esta secuencia de la película Trabajo Basura.
1: Verás, la razón de que estemos aquí es intentar hacernos una idea de cómo la gente pasa
3: un día en su trabajo. ¿Serías tan amable de contarnos cómo es un día aquí
7: para ti? ¿Sí? Adelante. Pues generalmente llego al menos 15 minutos tarde y... uso la puerta de servicio para que el Amber no pueda verme. <ríe> y luego me pongo a disimular aproximadamente una hora... Hasta Espera. Que... ¿A disimular? Sí, mirando a la mesa lo tonto. Pero se creen que trabajo. Y después de comer, durante otra horita también lo hago. Yo diría que en una semana mi tiempo de rendimiento en el trabajo, el real, es de 15 minutos.
12: Oye, Peter, ¿podrías ser buen chico e intentar
3: contarnos, no sé, algo más? Oh, claro Quiero comentaros algo sobre los informes de <ríe> La cuestión es, Bob,
7: que no es que yo sea perezoso Es que
13: no me da la gana
7: ¿Que no te da la gana? Es un problema de motivación, ¿entendéis? Si me dejo la piel en el trabajo e y te consigue más ingresos extra Yo no veo ni un solo centavo ¿Dónde está la motivación?
1: Pues la verdad es que eh, lo que tenemos que hacer en este caso es no dejarse llevar por este tipo de ataques de sinceridad ante los jefes, porque si no sí que nos espera una temporada bastante fastidiada, me da la sensación, Pablo.
8: Sí, sí, desde luego, pero sobre todo aunque nos dé mucha pereza volver al trabajo, no hay que tomárselo a la tremenda, y menos demostrar que nos importa muy poco conservar el empleo, que es lo que hacía Kevin Spacey en American Beauty. Mi trabajo... Consiste básicamente en ocultar mi desprecio por los cerdos de
3: dirección y, al menos una vez al día, meterme en el lavabo para cascármela. Mientras sueño con vivir una vida que no
12: se parezca tanto al infierno. Bueno, obviamente no tienes ningún interés en salvar tu empleo. Brad, durante 14 años he sido una puta del negocio publicitario. Ya solo podría salvarme poniendo una bomba. Da igual. La dirección te quiere fuera al final del día. ¿Y qué clase de indemnización piensa la dirección ofrecerme considerando la información que tengo de que el director paga putas con el dinero de la empresa? Lo cual interesaría a Hacienda, puesto que técnicamente constituye un fraude. Seguro que a alguno de nuestros anunciantes y publicaciones rivales les gustaría saberlo también. Sin olvidar, a la mujer de Craig. ¿Qué es lo que quieres? El sueldo de un año con beneficios. Eso no va a pasar. Bueno, ¿qué tal si añado una denuncia por acoso sexual? <risa> ¿Contra quién? Contra ti. ¿Puedes demostrar que no me ofreciste salvar mi empleo si te dejaba mamármela? Vaya. Eres un cabrón retorcido.
8: Desde luego que no, Carlas, eh, pero a malas, si tuviéramos que enfrentarnos a un despido a la vuelta de eh, las vacaciones, que, que Dios no lo quiera, el cine también nos reconforta. Eh. Bueno, en concreto lo hace George Clooney, quien eh, explicaba a J.K. Simons que un despido puede verse como una oportunidad en la película Up in the Air. ¿Que sus hijos la
2: admiren le importa mucho? Sí, sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado ¡Eh, hey, idiota, usted no debería estar consolándome Yo no soy psiquiatra, Bob, soy un despertador ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros, ellos los admiran Porque persiguen sus sueños Pues yo no sé hacer un mate No, pero sí cocinar ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken Pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse Y al acabar la universidad vino a trabajar aquí ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida gente que es justo igual que usted fichan para entrar y para salir y nunca tienen un momento de felicidad usted ahora tiene una oportunidad Bob es como renacer no lo
8: haga por usted sino por sus hijos
1: Vaya, escuchando esos crónicas sí, a uno le dan
8: ganas de que le den el finiquito y que lo echen. ¿no? Sí, es verdad, pero casi mejor que no, que, eh, Carlos. Que no, no
1: yo ¿Cómo? desde luego no, no, no tengo ninguna aspiración. Más que sea volver a la radio. Sí.
8: Con un poco de suerte, vamos a dejar esto de los consuelos del despido que se quede como argumento para, para las películas. A ver, Aunque que si te tienen que, que
1: echar en algún momento, que sea con un discurso como este.
8: No, desde luego, desde luego, es eh, absolutamente reconfortante. Pero ya te digo que mejor pensar que, que todos vamos a poder volver a nuestras rutinas felices y contentos y además con el aliciente de, por qué no, disfrutar de algunos de los últimos estrenos que este verano eh, llegan a la
1: cartelera. Bueno, que llegan cositas ya con la vista puesta en septiembre, esa normalidad también nos permite volver a las salas como es habitual. Aunque sea con mascarilla de momento Y en fin, con las medidas de seguridad Pero por supuesto hay que volver al cine Porque es una experiencia diferente Aunque luego disfrutemos del cine en casa En la televisión en abierto En la televisión en plataforma o lo que sea Pero ver muchas películas Un fuerte abrazo Pablo Hablaremos de los estrenos el próximo jueves Que será ya el último programa de este verano De Pares y Nones. Un abrazo Pablo, buenas noches
0: Un abrazo y buenas noches para todos En Onda Cero, Pares Carlas Lamelo.
1: A ver, va a dar paso a la publicidad?
7: Bien. No. Y, y
1: resulta que lo que tenemos es una invasión marciana. No, sí, la, la, la
6: bueno, interestelar, de, la, de
5: la parte astral. De la
1: radio, esta pirata del tarot sí. que tiene usted, interfiere la señal de onda
12: cero.
5: Bueno, a ver, yo ya sabía lo que le iba a pasar a usted. Ya le dije que y le mandé una bufandita porque los aires ya o sea, Usted sabía que yo me iba a quedar sí, afónico. Sí, claro, lo sabía, pero el, el gran gremio central de videntes y tarotistas no nos deja hacer spoilers, ¿Y ¿Sabe,
1: ¿Sabe cuánto va a durar esto?
5: Me sale clarísimamente Que estos aproximadamente Va a empezar a mejorar mañana un poquitín Mañana pasado Mejora un poco más y ya luego ya no hace falta porque ya entonces ya se ya, acabó la temporada. Para hablar por teléfono, ¿verdad? Ya, pues, ¿no? Y si quiere que le, que le tire las cartas o le, o le mire Hombre, los pues, huevos. Un... No, los huevos. A ver, déjame explicarle porque me está mirando con cara. Yo... Yo, mira, le iba a decir que sea sí lo de las cartas, ya
1: ni, ni eso quiero.
5: A ver, yo veo el futuro en los huevos de chocolate que llevan dentro un regalo porque el futuro se puede ver por el cagarro de regalo que te dan a veces que no sabes ni montarlo porque dices esto es una birria pero a veces te sale alguna cosa interesante, ¿eh? ¿Algún, algún Mira, la Pokémon. última vez que abrí un
1: huevo de estos me salió un dinosaurio.
5: Bien, pues bueno, porque hay huevos de dinosaurio que están colados entre medio del chocolate. Bien, vamos no,
1: a... No, pero va... ¿qué me, me dice de mi futuro un dinosaurio?
5: Un dinosaurio, bueno, dicen de tu pasado, ¿eh? porque los que no tienen futuro <risa> son los dinosaurios. Que o no, sea que no tengo futuro. Pues. No supieron ver Gracias. que caería un pedazo de meteorito o sea, no que tengo estaba voz, no tengo futuro. Bueno, Oiga, usted... Porque
1: usted viene solo a traerme malas noticias. No,
5: le vengo a decir los que estén a punto de nacer, que nos están escuchando, bueno, <risa> las madres, porque los niños y las niñas todavía no. Bueno, pues que sepan los Pero, nacidos, los que sea su
1: cumpleaños mañana, el mañana. día 25 de agosto. El día del exhibicionismo. ¿Es mañana el día del exhibicionismo? Usted
5: no lo haga porque solo le faltaría ahora No, hombre, hora con no la... tiene ropa. Claro, y por no, ahí. Me voy a
1: constipar más todavía.
5: Bien. Pues como su propio nombre indica, los puntos fuertes de los nacidos el día de ahora, oh, venga, el exhibicionismo son extravagantes sensuales y enérgicos. Hombre, claro,
1: si uno es exhibicionista lo, lo que mínimo no, que puede ser es eso.
5: Lo que no me cuadra es que el punto débil es que sea inseguro en que quedamos. Bueno, es igual, es gente que lo va un poco así. Su carta es el carro, eh, que es la séptima de los arcanos mayores. Y le cuento eso de qué número está regido que sé que le gusta mucho. Oh, me encanta. Es el número 7. ¿Por qué? Porque 2 y 5, 7. 7 y el planeta Neptuno, ¿eh? Bueno, por lo tanto, que miren a Neptuno, ¿eh? y que su número es el 7. Eh, la meditación del día, atención para todos los nacidos en, mañana, eh, es enamorarse repentidamente puede reflejar una incapacidad para amarse a uno mismo. Bien, bueno, eso, los que quieran tomárselo eh, como, una, como una información, eh, pues que lo sepas Y nacidos como ese día fue, por ejemplo, Sean Connery 007, qué casualidad, 007 y el número del día, el 7 Si es que todo casa, ¿eh? Porque 007 suma 7, porque 0 más 0 más 7, 7, ya está Ale, ya puedes seguir con su programa
1: Oiga una pregunta, ¿le sí. ya que la tengo aquí, Bien. como experto Bueno, sí, sí, uh... sí esto de las cartas y toda esta historia, cuando decidieron los científicos que Plutón ya no era planeta... Pues,
5: a ver, no me cambi... hablen de los científicos eh, porque siempre están poniendo trabas a los astrólogos que llevamos más de un millón de años, bueno, no yo, los de antes analizando las estrellas. Lo de Plutón no le llevo nada bien, no le llevo nada bien porque yo soy le, muy de le Plutón. Echa a usted de menos. Yo soy un Plutón... De todas las verbenas, porque me gusta mucho analizar ese planeta y está regido en eh, todos los astros por Plutón. Plutón era un planeta y ahora no me vale decir que no es un planeta. Plutón es planeta. ¡Hala! Ya está. ¿Qué más quieres saber?
1: Nada más. Ah, bien, Gracias. Pues ya está. De la otra pregunta me la guardo porque. vamos ah, será el otro día. Bien. Que vaya bien, buenas noches. Buenas,
6: noches. buenas noches.
5: Una pausa en
1: Pares y Nones y abrimos el concurso de las comunidades. 93-343-5450. 93-343-5450. Llama y defiende la tuya. Pares o Nones, el concurso
0: de Pares y Nones. En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
11: ¿Quieres meter un gol con tu pareja? Energisil, vigor, gor, 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 gor. Energía masculina, energisil, vigor.
12: Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 cinco
12: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es en Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
14: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
0: ¿Quieres ver bien? Verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda. Porque sabemos lo que quieres, en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Ahora comienza, en Onda Cero, pares o nones. El concurso de pares y nones.
10: El
1: funcionamiento es súper sencillo. Llamáis, defendéis a una comunidad autónoma, elegís pares o nones, lanzo el dado, si acertáis 10 puntos, si falláis 5 puntos...
5: ¿Cómo va la clasificación hasta ahora, David Cervelló? Sí, no te iba a decir que tanto si sale 10 como 5 serán para Castilla y León, que es la que está ganando, porque es, es impresionante. Lleva 210 puntos ahora mismo. Comunidad Valenciana, segunda con 125. Venga, que puede remontar. Sí, pero que vayan llamando. Andalucía, 90 puntos. Galicia, 85. Y el top 5 lo termina la Comunidad de Madrid con 70. ¿Eh? O sea, que ahí están los que están en las 5 primeras posiciones.
1: 93, 3, 43, 54, 50 Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches
14: Hola, buenas noches ¿Cómo
1: estás? Muy bien ¿Cómo se presenta esta noche?
14: Pues tranquila, la verdad ah, Porque mañana madrugo y me hay que acostarse Porque tú ya estás ¿verdad?
1: trabajando Sí,
14: sí, <risa> a mí no sé va a acabar las vacaciones. <risa> bueno,
1: pero las has hecho o no, todavía no
14: Sí, hice dos semanas, bueno, me queda una en septiembre
1: Ah, no, bueno, pues oye, es una buena, buen retorno Sí, ¿no? sí. <risa> Bueno Alicia, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar?
14: Para la Comunidad Valenciana Venga, ah, que estáis
1: ahí no, con la remontada no. ¿Pares o nones?
14: Pues
1: nones. nones Y lanzamos el dado y sale un 3 Toma ya. 10
15: puntazos para la
1: Comunidad Valenciana ¿Tú naciste un día 3? Sí, señor No lo digas muy alto, que vendrá el vidente y te. No lo sabía, 3 es el día suyo, claro.
13: claro
1: Pues Alicia, enhorabuena Y que vaya bien ese retorno puntual Y las vacaciones de septiembre Un abrazo, buenas noches Muchas
13: gracias,
1: hasta luego 93 343 54 50, el teléfono de Pares y Nones. Hola, Encarna, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, buenas noches. Yo estoy enamorado de usted. Hombre. Desde que hizo usted el programa el año pasado de Granada.
1: Ah, el de Gente Viajera.
15: Sí, me quedé ah. enfrenda. Pues porque nada. no pudo usted tan más clavado?
1: Tenía más voz que ahora y alguna arruga <ríe> menos. Porque,
15: bueno, eso esas arrugas vamos a callar, que el canal de Canay no está sembrado también.
1: Pues Encarna, muchísimas gracias. Me va usted a sacar los colores.
15: No, 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 hay es que se lo merece.
1: Bueno, es que Granada es fácil de explicar, maravillosa. <risa>
15: Granada es, es un, un continente en pequeño. ¿Verdad
1: que sí?
6: Lo tienen sí, ustedes tiene todo. Tiene
15: costa, tiene sierra, tiene el altiplano Vamos, es una maravilla, no le dan el mérito que tiene. No es la Alhambra solo, claro es que, que tenemos no. un palacio de Carlos V, tenemos una, una catedral. Tenemos una pila de capillas, el Albaicí, el de Granada, el primor de los primores. Pues
7: va,
1: para allá que me voy en cuanto pueda. encarna carna, para eso no es. On y y supongo que...
15: que... Del año pasado, pero de la capital.
1: Bueno... Pues tomamos nota eh, Pares o es ¿Y Oye, para qué comunidad autónoma?
15: ¿Para qué va a ser? ¿Para Andalucía? bueno ah, Era una pregunta
1: sí. obvia Pares o nones. Llega es Llega a decir como... que esté ya en
5: león y, y me salgo por la puerta Oiga, que el otro día Nos lo dijo el señor
1: De, de la comunidad valenciana No, eso no
15: se hace vamos. Le dio los
1: votos a Galicia no Pues yo qué. a ver
15: si tengo su ex Venga, vamos. pares
1: o es Encarna Nones. Nones, lanzamos el dado y sale un 6. Bueno, pero cinco puntitos, que bien ah, le bueno. vienen Andalucía. Menos Dona Piedra. Y sí. que bien lo merecen. Encarna, muchísimas gracias por llamarnos, un fuerte abrazo.
15: Igualmente. Y por
1: escucharnos, buenas noches. A ver
15: si viene usted otra vez a otro programa La capital. Seguro Venga. que sí, un abrazo. Buenas soy? noches.
14: Hola
1: Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches, ¿qué tal? Pues bien,
6: camino de, de una playa a tomar una copa, una si oh. quieres pues te invito a Canarias, porque la ah, bueno. señora hablando de Andalucía, Que menos yo hablar de mi vieja.
1: Yo yo para la copa en Canarias no llego. Bueno, claro, un, gano una hora en el trayecto por el tema del cambio de horario. Bueno, bueno, pues la
16: gana la pierdes para arriba, la no, gana para sí, No si no quieres,
1: tenéis ah. toque de queda, ¿no? ¿O sí.
6: Pues yo no creo,
5: ¿no? Ah, no, no, no sé, tú sabrás si es no <Vaya>. lo sé. <risa> De momento no. Claro, no bueno.
6: creo que no. Bueno, vale, no, vale, vale, vale. no lo digo por
5: saber. Así llego y luego Ay. no hay ni copa
1: ni playa ni nada. Pues yo me oye, Aquí estamos
5: de
16: vacaciones todo el año. Bueno, somos trabajadores también, pero tú me entiendes, ¿verdad?
5: Sí.
1: hombre Es que claro, se vive se vive de otra manera, por el, Solo por el clima somos ya. Somos
16: distintos. Somos distintos, compañero Carlos. Bueno, distintos. pues
1: nada. Me voy a hacer yo más distinto, me parece a mí. ¿eh? Estoy harto de trabajar. A ver, Manuel, pares o no es? Pare. Para, para Canarias, claro
16: Pregunta obvia,
1: pero bueno Y sale un 6, sí. 10 puntazos Muy Para bien. las Islas Canarias Que tienen ahora cuántos, David? Se pone con 25. O sea, que sube mucho en la clasificación. Pues enhorabuena, Manuel, y un fuerte abrazo a disfrutar de esa copa. Yo te, me la tomaré a tu salud aquí desde la radio. Un abrazo y buenas noches. A la noches. tuya
6: y a la del equipo, que son, son fantásticos. Gracias, gracias, Un
1: abrazo. Gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Una pausa en Pares y Nones, segunda tanda del concurso, dentro de tres cuartos de horas aquí. En la radio puedes ir llamando al 93 343 43 54 50 Una pausa y hablamos de la situación en Afganistán.
0: Este verano, no te la juegues. Pare Sinones, Carlas Lamelo.
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM
3: Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgard.
14: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos,
10: 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta!
3: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 915774477 y en adelgar.es.
13: Adelgar, adelgar. Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60, 60
10: y vive tranquilo.
0: Onda Cero, Madrid.
10: Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermouth Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y
15: crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermouthcecchini.com y elige el tuyo. Vermouth Cecchini, tu vermut.
0: La mejor apuesta para este verano Pares Sinones, Carles Lamelo
1: En 12 minutos llegaremos a las 10, serán las 9 en Canarias. Continúa el éxodo en Afganistán, aunque parece que por poco tiempo los talibanes han anunciado hace unas horas que impedirán que más gente llegue al aeropuerto de Kabul ante la retirada inminente de Estados Unidos. A partir de entonces, los ciudadanos del país vivirán abandonados a su suerte en un avispero que seguirá desestabilizando la zona. Un territorio que conoce muy bien Jorge Melgarejo, que fue corresponsal de varios medios durante décadas en el territorio. Él llegó a Kabul... Como reportero el año 1982 ¿Qué tal Jorge? Buenas noches
6: Hola, buenas noches yo Estoy encantado de estar con vosotros
1: ah, acabas de, Bueno, has publicado un libro Que merece la pena leerlo ahora más que nunca Que se llama Afganistán, la guerra Enquistada. Y, uh -huh. y la verdad yo lo leí En su día y, y claro, ha sido inevitable acordarme Del libro, sobre todo Porque es que la guerra sigue enquistada. Aunque se da por acabada La sensación es que en realidad Nada de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo interpretas tú lo que está ocurriendo ahora mismo y por qué esta guerra lleva enquistada tantas décadas?
6: Bueno, esto tiene, tiene varias fases, ¿verdad? Es decir, eh, esto ha comenzado con, con la invasión soviética y a partir de la invasión soviética, luego la guerra entre los diferentes mulleriles, los diferentes diferente grupos de mulleriles que tomaron el poder, siguió la guerra, pero posiblemente la más feroz eh, eh, fue la, la, la primera llegada de los, de los talibanes. Entonces, esto que estamos viendo en este momento... Es, en, digamos, el prólogo de lo que pueda ocurrir, porque eh, en este momento eh, los talibanes están, eh, como diríamos, en receso, porque no están haciendo la, los actos tan criminales como lo hicieron la primera vez que llegaron. No hay que entender nada más que, que bueno, todavía están las fuerzas internacionales y de alguna manera eso hace que, que, no sé, las cosas están un poco más calmadas, y por otro lado, también está el, el, el foco de la prensa y todo esto. Esto no ocurría con la primera llegada de ellos, que a mí me costa porque estuve allá, y entonces, ¿qué pasaba? Eh, fíjate cómo sería la diferencia tan grande que en cuando ellos entraron a Kabul, en, en, en la, la vez anterior, lo primero que hicieron fue atropellar el, el, el edificio de las Naciones Unidas, que en realidad no era un edificio grande, sino una especie de chalet muy bien acondicionado y tal, donde estaba eh, exiliado el último presidente comunista que era Naljiburán, y entonces lo sacaron ...y le pegaron a él y a su hermano y le volaron los sesos... ...y al rayibular lo arrastraron por la calle de Kabul... ...y al centro, donde hay una parola, lo colgaron... ...o sea, imagínate que todo eso en este momento... ...no es que no esté ocurriendo, pero va a ocurrir... ...porque esta gente no está... Eh, digamos, no está mentalizado como para tomar el, el, el poder y quedarse quieto, tal cual como están pregonando. Están pregonando de alguna manera que, que va a ser distinto. Mentira, o sea, absolutamente mentira.
0: Lo que
1: sabemos es la situación en Kabul, porque de hecho el resto del país mediáticamente es prácticamente una incógnita y de hecho lo que sorprende es que han tenido apoyo en, en la parte más rural, sobre todo en las montañas donde tú has estado, por ejemplo, las montañas de Candil, en aquella sí. zona y en otras, han permanecido en stand-by, como dices que están ahora, en este compás de espera, han permanecido todos los años estos 20 años de guerra liderada por Estados Unidos. Imaginamos que habrán tenido algún tipo de apoyo, es decir, que alguien apoyará dentro de Afganistán a los talibán porque los han mantenido. En secreto, durante todo este tiempo, hasta que ahora han visto la ocasión, cuando Estados Unidos, primero con Donald Trump y después con Biden, decide abandonar el territorio.
6: Claro, mira, es que mira hay que entender un poco la idiosincrasia del pueblo afgano acompañado de, de una falta total de infraestructura. ...y de, eh, digamos, de riqueza en, en términos general porque ellos han vivido más bien de la agricultura... ...y entonces ¿qué ha pasado? Que mucha gente ha hecho de la guerra su medio de vida... Entonces una persona que no no tiene trabajo se ha metido a la milicia a la milicia porque claro nos equivocamos un poco de decir los talibán talibán son los dirigentes pero nunca la gente que está con ellos por qué porque la gente eh, normalmente eh, integra la milicia y los los líderes son los los digamos los que estudiaron el, en las madrasas en el, en el en, han llegado a ser embujada y todo esto entonces aquí se ha tomado de la mano la, lo racional y lo emocional para eh, odiar un montón de cosas es decir ellos no 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 se, se rigen por una por una doctrina que les han metido en la cabeza a los líderes o sea bajo los intereses que han sido por lo que han sido creados. Ellos han sido creados por los intereses de las petroleras norteamericanas y de Arabia Saudita, de las petroleras también sauditas y entre medias, por supuesto, Pakistán, que es el receptor del dinero que repartía y esto. Cuando ellos entraron, que no es el caso de ahora porque, porque ahora ya estaban muy armados dentro, es decir, cuando entraron la primera vez, era impresionante ver cómo estaban con unos tanques que parecen que habían salido ayer de la fábrica. Y, y con el armamento y con unos vehículos impecables. Es decir, eh, todo eso viene de algún sitio. Ellos, no sé, no, no, no han, no han comenzado con un tirachina. Es decir, que, y eso es lo único que han hecho. Y luego hay una cosa fundamental. Cuando, la, durante la guerra contra los rusos, Estados Unidos, repartió a los grupos más afines, a ellos, los misiles Stinger, cuando, acabó la, cuando se fueron los rusos, los, los norteamericanos intentaron recuperar parte de esos misiles. Los misiles Stinger son mortíferos y además son muy efic eficaces, para todo. Entonces ellos eh, pagaban cien mil dólares por cada misil que les devolvieran pero habían, en su cómp cómputo final habían desaparecido 80. Entonces, si no las tiene alguien en este momento, y no, no sé quién va a entrar con, con aviones o con no aviones pero sí que lo, lo, lo deben de tener en cuenta los servicios de inteligencia, sobre todo los norteamericanos, es decir, sabiendo que esos misiles están en manos de alguien.
1: Bueno, y ahora se llevan todo el armamento, o se quedan, mejor dicho, todo el armamento que no ha podido retirar Estados Unidos y el resto de países que participaban en la guerra.
6: Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ellos ahora, eh, mira, hay una cosa, hay una cosa importantísima, eh, el afgano es tan conocedor, llámese talibán o llámese como se llame, eh, de las armas. O sea, son conocedores de armas. En prácticamente todas las guerras que han, que han llevado a cabo, su arma fundamental, que fue la Kalashnikov, no era ni del ejército, ni de los talibán, ni de nadie. Era personal. O sea, cada persona tiene su arma y lo cuida y lo tiene porque es suya. Es, por una parte, digamos, de, de su patrimonio. Entonces, eh, en este momento, claro, que se fueron y dejaron muchísimas armas dejaron muchísimas armas, no los norteamericanos, sino los afganos que se que, que abandonaron las bases, abandonaron los cuarteles, dejaron las armas porque eh, no se las podían llevar, porque con ellos se les identificaba. Es decir, que si ellos recorrían un pueblo con, con, con las ametralladoras, lo que era, sabían que estaba en el ejército y con lo cual, pues mira, los iban a matar. Y tú decías una cosa muy muy interesante y, y decías que eh, sabemos lo que pasa en Kabul. Mira, esto es un síndrome. Nosotros que vivimos la guerra de Bosnia, por ejemplo, el síndrome de, Sa de Sarajevo, perdón, el, eh, me digo bien, el Sarajevo nos alcanzó a todos. Entonces, ¿por qué? Porque estaban eh, todos se, se encajonaron dentro del, del lugar que se podía considerar el más seguro. Entonces, en, en, en Afganistán está ocurriendo eso. Es decir, que todo se está gestionando a través de Kabul. y Entonces nadie está contando lo que pasa en Sharif, en Kandahar, en, en Gadni, en todos estos sitios, donde como no hay prensa, no hay absolutamente nada, entonces quiero suponer, quiero suponer que estarán tomando todas las represalias del mundo.
1: Tú que tienes contactos allí, conoces tanto a líderes eh, talibanes como a líderes regionales eh, de las tribus, a otros periodistas, a gente que está allí. Tú que has hablado con ellos, ¿cuál es la situación o qué nos puedes contar de lo que no vemos en los medios de comunicación, es decir, fuera de Kabul sobre todo y fuera del aeropuerto, que parece que es lo único que interesa?
6: Claro, mira, el, 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 el tema es, como diríamos... Eh, ...muy disperso, es decir, que la gente, la gente no es lo mismo, aparte hay que tener en cuenta siempre la, la variedad étnica... ...es decir, no es lo, no es lo mismo, una, las personas que están en Kandahar y toda la zona esta, unidos con la frontera... ...que son pastores a la gente que está en el norte, que a mí me llama muchísimo la atención que hubieran pactado, yo creo que no han pactado, lo que pasa es que, es que se vieron acorralados porque esa gente mayoritariamente eh, son de habla persa, no son no son de habla pastón. Entonces, esta gente son enemigos acérrimos del talibán. Entonces, está, está un poco confusa esta situación. La prueba está en que ahora mismo el hijo del comandante Amesha Masul que murió, bueno que lo mandó a matar Bin Laden, es, eh, está tratando de comandar a, las, a, las, a la fuerza de la resistencia. Cuando montaron este, este último gobierno y los americanos prácticamente disolvieron la resistencia, ...prácticamente los únicos... ...que no se disolvieron del todo... ...fueron la gente de Masur... ...es decir, la gente del Valle del Pansir... ...el Valle del Pansir es absolutamente... ...inexpugnable... ...no pudieron entrar absolutamente nadie... ...los rusos hicieron siete ataques masivos... ...y no lograron conquistarlo... ...los talibanes hicieron otros tantos ataques... ...tampoco pudieron... ...entonces es muy difícil... ...pero también es un arma de doble tiro... ...¿por qué? porque están muy aislados... ...y ese aislamiento también no les permite armarse, eh, que le lleguen la, las provisiones y armas con, con, con la seguridad que debieran de llegar. Entonces tú preguntabas, es decir, lo que puede estar pasando es prácticamente imposible saber qué pasa en los pueblos pequeños, en los lugares, en los lugares eh, menos conocidos, y tal pero que el, el, el tema fundamental escriba en que los afara, la etnia o la, la etnia afara de, de, de habla de habla eh, persa eh, ellos es muy difícil que se rindan y muy difícil porque han luchado toda la vida en contra de los de los, de los pastores.
1: Pues no podía ser más acertado el título. Afganistán, la guerra enquistada de Jorge Melgarejo, que ha sido reportero allí desde el año 82. Gracias por atendernos y hasta la próxima. Buenas noches.
10: Son las 10, las 9 en Canarias. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comunicado este martes al resto de líderes del G7 que su país está en vías de culminar su retirada a Afganistán en la fecha límite del 31 de agosto. Según ha informado la Casa Blanca, se realizará tan pronto, dicen, como se logren los objetivos. Desde el G7, lo que piden ahora y a la vista de que Estados Unidos no va a estar para garantizar la seguridad dentro del aeropuerto de Kabul es que los talibanes creen corredores de evacuación más allá del mes de agosto. El presidente británico y presidente por turno del G7, eh, Boris Johnson asegura que esta organización va a utilizar todos los medios que estén a su alcance para garantizar que así sea.
16: El G7 cuenta con considerables mecanismos económicos, diplomáticos y políticos para respaldar su exigencia.
10: Sea como fuera, todo indica que en breve saldrán las tropas aliadas de Afganistán y la ONU advierte del peligro en el que se quedan 14 millones de personas que ya están en riesgo de pasar hambre, sobre todo si los talibanes no permiten que les llegue la, la ayuda humanitaria. Nos informa Diego Kildner.
16: La ONU estima que un tercio de la población afgana está en riesgo de pasar hambre. El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, ha dicho hoy que se espera una tormenta perfecta causada por años de sequía, conflictos armados por una economía bloqueada y una situación agravada por la pandemia. Para prevenir esta catástrofe humanitaria en Ciernes, bisley ha señalado que la organización necesitará al menos 200 millones de dólares para septiembre de este año. De lo contrario, advierte, según sus propias palabras, Afganistán se va a convertir en el infierno en la tierra. Los alimentos acumulados están comenzando a agotarse y el número de personas que necesitan ayuda no hace más que aumentar por lo que ha pedido a Estados Unidos y países del Golfo que proporcionen el dinero y los medios necesarios.
10: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recibido este martes por la tarde en la base de Torrejón de Ardo de Madrid, un nuevo avión con 290 ciudadanos afganos, de los cuales 120 eran menores de edad, y ha asegurado que el gobierno va a traer a España a toda la gente que sea posible hasta el último momento, 1.105 hasta ahora.
1: El número de, de ciudadanos, ciudadanas afganas que han entrado en España a través de esta base aérea
6: es de 1.105 en ese sentido como siempre digo traeremos a toda la gente que sea posible a toda la gente, a la mucha gente que esté en riesgo hasta el último momento que podamos traerlo
10: lo cierto es que traerlos es cada vez más complicado. El ejército español está saliendo desde ayer fuera del aeropuerto de Kabul a recoger a colaboradores en las cercanías del aeródromo afgano, según ha explicado el GEMAD, el almirante general Teodoro López Calderón, quien ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación junto con la ministra de Defensa Margarita Robles, que esta tarde han visitado el mando de operaciones especiales en la base de Retamares.
2: Sí, existe una posibilidad de salir fuera. Yo no le llamaría una operación de operaciones especiales pero no puedo decir más y se va a hacer se está haciendo.
10: En Extremadura la Junta está valorando implantar cierres perimetrales para poblaciones de más de 15.000 habitantes ante el hecho de que siga habiendo muchas hospitalizaciones por coronavirus. Redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
12: No sin polémica, ahora se estudia plantear cierres perimetrales a poblaciones con alta incidencia mayores de 15.000 habitantes. En redes sociales el consejero de Sanidad, José María Vergeles, advierte que harán lo que tengan que hacer y sin duda alguna. Por su parte, la patronal extremeña crex también está en contra piden mesura Javier Peinado, secretario general.
16: que en las zonas que está afectando estamos en una época sobre la que reside un, inter, un importante porcentaje del volumen de negocios que hacen con carácter anual.
12: En todo caso el Consejero de Sanidad matiza que todas las medidas aún están en estudio.
10: O el juzgado, un juzgado de primera instancia de Calamocha, en Teruel, investiga la muerte de una mujer de 44 años, ocho días después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El fallecimiento se produjo en el mismo centro de salud donde acudió porque no se encontraba bien. Onda Cero Teruel, Carolina Benavente. La mujer acudió una semana antes al centro de salud aquejada de tos persistente, un síntoma que se agravó con el pinchazo, por lo que decidieron practicarle un test de antígenos cuyo resultado fue negativo y una analítica completa que no arrojó datos anormales. Su muerte supuso un jarro de agua fría para los vecinos de la zona. El alcalde de Monreales, Carlos Redón.
9: Perder una persona de esa edad y de
16: una forma así, de una forma tan rápida y sin explicación, pues fue algo duro de digerir y por otro lado, como profesional, es una persona que ha dejado una huella creo que imborrable en la inmensa mayoría de los jóvenes, como digo, no solo de Montreal sino de la comarca de Giloca
10: Desde el juzgado de Calamocha han solicitado a los servicios sanitarios informes sobre el protocolo que se llevó a cabo, así como el historial clínico de la mujer. Vamos ya con la información del deporte con Mario Jun.
3: El Real Madrid hace una primera oferta por escrito al PSG por Kylian Mbappé de 160 millones de euros. El Club Blanco habría recibido un no por respuesta y la primera oferta habría sido rechazada desde París. Asimismo, el Real Madrid ha pedido permiso para hablar con el jugador y con su entorno. La Liga apoyará la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores internacionales para la convocatoria de Conmebol. Todo ello después de que la FIFA ampliara el periodo internacional. Mateus Cuña ha llegado esta tarde a Madrid desde el de Berlín para para firmar por el Atlético de Madrid. En Barcelona, han Fati ha entrenado por primera vez con el resto del grupo y se espera que juegue tras el parón de selecciones. Y finalizada la décima etapa en la vuelta ciclista a España. Michael Storer gana en la etapa y Eikin sigue el líder de la vuelta.
10: Es toda la información vuelve a andar a las 11, las 10 en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
15: Este año, con la vuelta al cole, ahorra con tus productos a un euro.
3: El 30 de agosto, escucharás
0: a Alcina.
15: Además,
6: oiga, 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 ¿qué hace? Que Este micrófono es mío. Oiga, señor.
0: Bienvenidos a una nueva mañana. Hoy celebramos la festividad de San Cuniberto, que fue obispo de Polonia y renovó la piedad de los fieles después de las invasiones de los bárbaros.
3: El 30 de agosto, vuelve a Alcina.
0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
10: 65.20765207.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido.
10: 11-0-1-1
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda: con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En Onda Cero, Pare Sinones. Carlas Lamelo
1: son las 17, una hora menos en Canarias, seguimos en Pares Sinones. Recordad que tenéis todavía esta semana hasta el jueves para apoyar a vuestra comunidad autónoma en nuestro concurso de las comunidades. El teléfono, el 93-343-5450, 93-343-5450.
0: Participa en Pares y Nones. 93 343 5450 93 343 54 50.
1: Después de repasar la actualidad de verdad, la que les cuenta los servicios informativos de Onda Cero, vamos con la sección de David Cervello que nos trae noticias basadas en la realidad, pero solo basadas.
5: Sí, en esta ocasión una mujer ha sido condenada por aprovechar que la casa de su expareja estaba, digamos, domotizada, es decir, que estaba todo, las, todo controlado, todos los aparatos de la casa, para asustar a esta nueva novia de su expareja. Según informa la BBC... Filipa coplestone Warren que llamándose Warren podría ser de expediente Warren, pues accedió a estos altavoces inteligentes de casa de su exnovio para decirle directamente a su nueva novia que se fuese de casa. Además con el objetivo de asustar a la pareja la mujer también encendió y apagó de forma remota las luces del dormitorio. Es decir, sí, que hacía
1: como una casa encantada pero gracias a la inteligencia artificial.
5: Encantada que no encantadora ¿eh? yeah. esta casa porque tú imagínate qué susto. Bueno, pues la, la mujer está conocía las contraseñas de la cuenta de Alexa, consejo, no lo digáis nunca, y del Facebook de su exnovio. Pero con me, lo que. Menuda idea, menuda sí, idea. Exactamente, la confianza a veces que dicen. Bien, pues Filipa ha admitido los hechos en un tribunal y se ha declarado culpable, pues conocía estas contraseñas y las del perfil de Facebook, con lo que aprovechó uh, para colgar en Facebook, en el Facebook de su exnovio, una foto suya, suya de... de, de del novio, de, Del novio. Completamente desnudo con ah. el comentario de mi pregunta del día, ¿salgo
7: gordo? Imagínate,
1: imagínate. Pues nada, no, no, os haga, no deis la contraseña nah. a, na a nadie y no dejéis que alguien tenga fotos, eh, en fin, sí, en pelotas.
9: Es.
7: Bueno,
1: bueno, de historia hasta que estamos contando. Creo, Leo, aquí que tenemos a, a uno de los protagonistas. Buenas noches.
4: Eh, muy buenas noches.
1: ¿Es usted el novio?
4: No. Soy el encargado del programa. A esta altura ya tendría que saberlo. Hombre. Pero se
1: puede saber por qué aparece usted siempre en todas partes.
4: A ver, yo le cuento, a ver, que me han contratado para que modifique en esta casa el sistema de domótica.
1: El sistema de inteligencia artificial, querrá decir, porque este es un edificio inteligente.
4: Eso es lo que era Y me han pedido por favor que instale la versión de edificio analfabeto Que no se entera, vamos
1: ¿Pero cómo la versión de analfabeto? ¿En qué consiste?
4: Vamos a ver, este es el último grito en domótica Es la domótica que no sabe leer es Lo inteligente y al final da, da problemas, da susto Como le ha pasado a esta señora Entonces instalamos versiones que no saben leer Porque así por mucho que quieran programarlo desde fuera pues no están entendiendo el sistema, lo que le piden y entonces no hacen
1: nada. ¿eh? Ah, le veo la ventaja, claro. A ver si se van a acabar sí. poniendo de moda los edificios poco inteligentes o tontos. No,
4: directamente. no, no, la porque al final todo es ventaja. ¿eh? Usted llega, ¿no? Y dice, a ver, está llegando usted a casa y dice, haciendo todas las luces pues no te hacen ni caso. Ni puñetero caso. Oye, y la de la de luz que te va ahorrando, esto es
1: una maravilla, hombre. La que lo cuenta sí tiene sus ventajas. Sí. ¿Y qué, qué otras cosas hace este sistema de, de, in de no inteligencia artificial?
4: Sí. Bueno, más que las que hacen las que no hacen, ¿verdad? ¿Eh? por ejemplo, por ejemplo, usted se levanta por la noche, ¿no? Ay, tengo hambre, tengo hambre, ¿no? Pues cuando abre la nevera, en lugar de encender la luz, la apaga, ¿eh? Para que no vea lo que hay y de esa manera, ¿eh? pues, pues, bueno, pues te ahorras picar entre comidas es ¿eh? un sistema revolucionario,
0: vamos. También
1: tiene esa ventaja, claro. Sí. ¿Y, okay, sabe usted cuándo va a llegar ese sistema aquí a España?
4: Bueno, eh, esto va a tardar en venir porque las pruebas piloto que hemos hecho, el problema del sistema que se desconecta a la hora de la siesta. ¿no? Vaya y por esto Dios. Está dando, sí, dando problemas porque a veces se pasa, es una siesta de pijama, entonces se pasa. Pero bueno, cuando podamos instalarlo, no dude que usted va a ser el primero en saberlo. Bueno,
1: pues se lo agradezco, ¿eh? Gracias por estar con nosotros y oiga, vuelva usted pronto, que, sí. que, que le esperamos para el programa de mañana.
4: Hombre, por supuesto, igualmente, y voto Pares para Sussex, Inglaterra.
1: Ah, muy bien. Lástima que no es España. Pero bueno, vaya. nada, que vaya bien, ¿eh? Usted también es ah. de, del, del sistema, digamos, se le ha integrado dentro, veo.
4: Eh, sí, eh, lo llevo de fábrica. Venga,
1: pues, buenas noches.
0: El espectáculo del verano en la radio. Pares y nones.
1: sí vamos a hablar de inteligencia artificial pero de la buena y lo vamos a hacer con alguien que sabe de verdad con Ignasi Belda, que es director general de W Enedo Solutions, una spin-off de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que además es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Ramón Llull doctor en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Salud por la Politécnica de Cataluña, es premio Princesa de Girona y tiene un libro que se llama nada más y nada menos que Inteligencia Artificial de los Circuitos a las máquinas pensantes Hola Ignasi, ¿qué tal? Buenas noches
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, solo corregirte Algunas de las cosas que has dicho, la empresa se llama Mi Y libros he escrito seis torcito de uno, que fue el primero Pero ya voy por el sexto
1: No, no, lo sé, lo sé Pero el que lo que no sabía era bien bien cómo decir el nombre de la empresa Tienes toda la razón Porque estos nombres nuevos que alternan mayúsculas y minúsculas Mi miwendo. entonces tenemos que decirlo ...ahí está... ...bueno eh, Ignasi lo que nos interesa sobre todo es hablar contigo... ...sobre la inteligencia artificial y sobre... Uh -huh. eh, ...tú sobre todo la has orientado a la ciencia de la salud... ...vamos a hablar luego de, de los cambios que están sí. por llegar... ...o que están llegando ya al sistema de salud... ...pero lo que nos interesaba es ver un poco el planteamiento de este libro... ...al que hacíamos referencia porque... ...en él ya nos hablas, nos planteas el si estamos o no preparados... ...para los cambios eh, que están llegando que ya son una realidad y que van a cambiar muchas cosas entre otras a veces nos planteamos si van, pueden llegar a cambiar la capacidad de control que tenemos sobre las máquinas o las inteligencias que nosotros mismos hemos creado y por ahí quería empezar yo porque es por donde va este libro luego hablaremos de algún otro que has publicado pero este me interesa sobre todo esa reflexión no sobre si realmente crees lo que planteas como pregunta si somos una de las si, quizás somos la última generación ya que puede dominar a la máquina todavía
9: bueno, a ver, yo creo que aún, aún queda alguna generación por el medio, pero sí que es cierto que la inteligencia artificial hoy en día tiene una propiedad que muy pocas personas conocen y es que es ubicua, es decir, que está en todos los sitios, en todas las partes y sobre todo en un sitio muy importante, en nuestros bolsillos cada día nos acompañan mucha inteligencia artificial y te voy a poner una anécdota de un, de un pueblo que es el pueblo donde, donde veraneo en, en Lavallol, en Girona tengo una vecina que el otro día me decía que estaba asustada porque iba a poner gasolina al coche y después de poner gasolina le dijo el móvil oiga, creo que su, su motor le pasa algo raro porque está poniendo más gasolina de lo habitual ¿No? Y, y, y esto es un, un síntoma de que esta señora tenía un sistema de inteligencia artificial activado en el móvil que le estaba monitorizando tanto el consumo de tarjeta de crédito como los kilómetros que hacía, como cuándo repostaba, etc. ¿no? Y sin saberlo le estaba, en cierta manera, ayudando eh, a, a controlar... Pues eh, su, su, su vida ¿no? Claro, en este caso la, la señora como es normal Porque es una señora mayor Se asustó y apagó el móvil ¿no? Y, y, y porque claro La inteligencia artificial Lo que no puede ser es invasiva Y en este caso lo fue Entonces eh, tenemos que ser conscientes todos De que eh, la inteligencia artificial Desde hace ya como mínimo cinco años, nos acompaña siempre en los bolsillos.
1: Claro, pero Ignasi, este, aunque a esta mujer le molestara o le pareciera invasivo, tenía buena fe, digamos, la inteligencia artificial en este caso, ¿no? La estaba alertando de algo que le beneficiaba. El, el, eh, digamos, el temor que tiene mucha gente es que la tecnología avance tanto que no seamos capaces de, de acabarla controlando. O que haya un sí, fallo o un ataque, como... un hacker, algo así, que ponga en peligro ciertas sí. cosas que hemos ido
9: automatizando ya. Sí, esto se conoce como la singularidad, ¿no? De hecho has comentado dos temas diferentes. Uno es un ataque externo, exógeno de un hacker, por ejemplo, y otra es que la inteligencia artificial adopte, digamos, una cierta vida artificial y empieza a tomar decisiones, eh, de, digamos, de libre albedrío, al margen de, 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 de los objetivos para los cuales fue programada, ¿no? Y este segundo punto, esto se llama la singularidad. Eh, los expertos calculan que aún aún quedan como mínimo como mínimo dos décadas para que esto pueda llegar a pasar aún estamos lejos de la singularidad. Eh, aunque sí que es cierto que hace muy poco tiempo eh, una máquina de IBM que se llama Watson eh, cumplió un hito muy importante que es el hito de superar el test de Turing. El test de Turing es un test que un matemático de principios del siglo pasado eh, pensó matemático y filósofo Alan Turing y es... Cuando hay una máquina que alguien a ciegas no sabe si realmente es una máquina o es una persona, es que realmente esta máquina tiene inteligencia artificial eh, de forma genérica. ¿no? ya Más allá del ajedrez o más allá de, de controlar un avión o más allá de controlar el aparcamiento de un coche. O sea, de forma genérica, si interacciono con una máquina... Y yo no tengo ni idea, esta máquina, eh, no porque no la puedo ver, estoy con los ojos vendados, eh, no, no tengo ni idea si es una máquina o una persona, pero me confundo y no tengo, digamos, el, 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 digamos, el, el conocimiento de, de realmente qué hay detrás de la pared. Pues en este caso sí que hay inteligencia artificial. Y Watson lo, lo, lo superó este test y, y además con creces. ¿no? Y este es un primer paso hacia la singularidad.
1: La singularidad nos dice que tardaremos 20 años, pero eso en términos científicos, incluso de la vida de los que ahora estamos escuchándote, es nada. Son dos telediarios, como aquel que dice.
9: Dos telediarios, sí. Y además, eh, fijaros que si miramos 20 años hacia atrás, no teníamos ni WhatsApp, ni Facebook, ni Google, o Google estaba empezando. Es decir, que, que la tecnología avanza muy rápido y, y casi sin, sin darnos cuenta. no Y cuando una de estas tecnologías está tan establecida en nuestro día a día, como WhatsApp es un grandísimo ejemplo, eh, nadie se acuerda cómo era la vida sin WhatsApp, ¿no? Y, y estoy convencido que dentro de 20 años diremos, pero ¿cómo era posible vivir sin esto? ¿no?
1: Claro, lo que nos planteamos es eh, la situación, por ejemplo, que nos planteaba HAL 9000, ¿no? El ordenador de de la nave de, sí. de 2001, Odisea sí. en el Espacio, que se el revela, espacio, ¿no? Sí. En este caso toma decisiones en contra de lo que eh, la ciencia o los científicos o los técnicos habían programado en este caso. Este es un ejemplo de singularidad que nos viene de la ciencia ficción, pero que podría ser una realidad. ¿Qué mecanismos habría para evitar ¿no? que las máquinas evolucionen o las inteligencias artificiales, porque no son unas máquinas físicas que nos podamos imaginar?, eh, 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 evolucionen tanto que tomen ellas el, el mando y el control cuando hemos ido delegando en la tecnología el control de cosas tan sensibles como es la sanidad, como son los datos privados, pero también la seguridad en las centrales nucleares, la gestión aeroportuaria,
9: lo, ahora los coches inteligentes, los aviones… Sí, todo, todo. A ver, sí, es cierto que la ciencia ficción ha hecho mucho daño en este ámbito. ¿eh? Y otro ejemplo que me viene a la cabeza es Terminator, que no olvidemos que Terminator también era una máquina, en este caso, que venía del futuro y también la, la liaba. ¿no? Pero ejemplos hay muchísimos en la, en la literatura fantástica. Eh, a ver... Mmm... Siempre, eh, y de hecho la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo, y también el Estado, el Gobierno de España también está haciendo un muy esfuerzo, en construir una inteligencia artificial desde un punto de vista ético. ¿no? Y de hecho, este es el, el objeto de, de uno de mis libros, creo que es el tercero, donde hablo. De, de, y, y, y por cierto no vengo aquí a hablar de mi libro ¿eh? que podemos hablar de cualquier otra cosa pero el, en, en ese tercer libro hablo de la, de la ética en la inteligencia artificial y cómo se tienen que construir los algoritmos de inteligencia artificial para que estos puedan digamos tomar decisiones eh, más equitativas más justas con respeto al, a, a, la, a la humanidad o al ser humano que, que es el usuario etcétera, ¿no? entonces es cierto que podrían haber eh, malos usos pero, pero es como, esto, como todo, también cuando alguien inventó el metal hace, yo que sé, 5.000 años o 7.000 años, el metal puede servir para muchas cosas, pero también puede servir para hacer espadas y para matar a gente, ¿no? Entonces, eh, toda la tecnología, desde, desde la edad de piedra hasta ahora, puede tener cualquier uso, la, la energía nuclear, pues lo mismo, se pueden hacer bombas y matar mucha, muchísima gente, pero también cada día encendemos la luz, y en parte gracias a las centros a las nucleares o, o, o los tratamientos contra el cáncer ¿no? que también se utiliza en la medicina nuclear es decir, que toda la tecnología puede utilizarse para bien y para mal, y aquí tenemos que estar pues eh, constantemente vigilando para que se utilice para bien eh, Vamos a hablar en positivo, porque parece que estemos aquí demonizando la inteligencia
1: artificial es, y todo lo contrario, exacto, además tu, tu empresa se, la empresa que, es, que forma parte de la Universidad Pompeu Fabra lo que trabaja es en el ámbito de la salud y tratar de mejorar sí. mucho el sistema el tratamiento y avanzar en, en tratar entonces hablaremos de eso, pero eh, en ese horizonte de veinte años que nos has planteado hasta llegar a la singularidad eventualmente, ¿cómo va a evolucionar la inteligencia artificial en la vida de las personas? O sea, en nuestro día a día, ¿qué cosas buenas nos puede aportar?
9: A ver, cosa, como tú decías antes, es, es innumerable, o son innumerables los ámbitos donde actúa hoy en día ya la inteligencia artificial. Desde el control de infraestructuras, eh, pronto vendrá el coche autónomo, nuestros móviles. ya Muchas veces cuando vamos al banco a pedir un crédito ya no es una persona quien, quien evalúa el riesgo que nosotros como cliente tenemos, sino que ya es un sistema de inteligencia artificial. Es decir, que estamos sumergidos hoy en día ya en una sociedad eh, digitalizada, y muy avanzada tecnológicamente, donde sin casi ni saberlo ni serlo conscientes, ya estamos dominados por la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, y continuando con el ejemplo que decía antes, que es Watson de IBM, IBM eh, ahora está comercializando este dispositivo, este ordenador, eh, que ha superado el test de Turing, es decir, que cuando hablas con él, realmente es indistinguible si es una persona o es pues un ordenador, pues lo está comercializando como médico de cabecera. Y en Estados Unidos ya hay muchos hospitales de altísimo prestigio donde el primer cribado lo hace una enfermera con Watson, y Watson con el rol de médico. Y la enfermera es pues, quien te toma la tensión, quien te toma la temperatura o quien, quien te pone la inyección, sí que pone la inyección, pero es Watson quien te pregunta qué te pasa y tú le respondes a Watson verbalmente, sin escribir nada, Watson interpreta los datos y con millones y millones y millones de casos que un médico humano sería imposible que tuviera en la cabeza, con una precisión de del 93% más precisa que un médico eh, humano, te da un diagnóstico.
1: O sea, es un diagnóstico Esto diferencial en, en segundos prácticamente, ¿no?
9: ...en segundos y además, mmm, aunque, aunque quede mal decirlo, sin ahorrándote el sueldo que, que le pagas a un médico. ¿no? Eh, bueno, seguro que este sistema es carísimo, no, no tengo ni idea de qué vale, pero, pero bueno, seguro que el precio es comparable con, con el sueldo de un médico. Pero vaya, eh, trabaja 24 horas y puedes tener uno que trabaje para todo un hospital y, y dar servicios de atención primaria a países del tercer mundo, por ejemplo, no sin necesidad de, de llevar médicos.
1: Claro, y todo esto, el papel de los médicos, ¿en qué crees tú que puede acabar quedando? Porque esto enfría un poco la relación entre el paciente y el sistema sanitario.
9: Es cierto, y una de las principales críticas es que, y en, y en particular en atención primaria, es que el médico tiene una gran... ...componente de psicólogo, ¿no? Eh, sabemos y está muy documentado... ...que muchos pacientes van a médicos simplemente para... para, para quejarse... En, en, ...entre comillas y, y sentirse escuchado... ...y que alguien le preste cinco minutos de atención... En, en, ...en su día a día, ¿no? Entonces, claro, un ordenador esto pues... ...evidentemente no te lo puede dar... ...pero bueno, de momento, ¿no? ¿Quién sabe si en el futuro sí? Bueno, pero parece fácil que nos, o
1: sea, en poco tiempo nos van a poder dar conversación, ¿no? Los altavoces inteligentes... No, no, no Watson ya te la da. Eh, por eso, que decir que... Hay, hay, Ah, Esto es cuestión de tiempo sí, sí. que tengamos un amigo virtual eh, como la película her por ejemplo y, uh -huh. y que le podamos hablar a ese ordenador y que y que nos responda emotivamente incluso
9: sí 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 y, y bueno ahí hay... ahí. Hay muchos estudios y mucho desarrollo técnico en, en este sentido en, a nivel mundial porque eh, evidentemente es, es, una, es un negocio que nadie quiere quedar al margen de este negocio. Por tanto, las grandes empresas multinacionales y también las universidades y las pequeñas empresas están invirtiendo en, en, en sistemas similares a lo que describe.
1: Lo que hace la inteligencia artificial es analizar multitud de datos en muy pocos segundos y entonces se supone que toma mejores decisiones de las que podríamos tomar nosotros los humanos. Ahora tenemos frente a, nos, a nuestra vida un desafío importantísimo que es la crisis climática, esta emergencia climática. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede cambiar la tendencia de alguna manera, puede contribuir a esta lucha contra el cambio climático?
9: A ver, vaya por delante que no soy ningún experto en, en clima ni, ni, ni en ecología eh, Pero estoy convencido de que, de, a pesar de que no soy un experto Que la inteligencia artificial puede aportar soluciones en este ámbito Porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar, por ejemplo, patrones de consumo La inteligencia artificial es muy buena optimizando procesos ¿no? Entonces, si nos ayuda a optimizar procesos que contaminan eh, esto pues evidentemente tiene un impacto positivo medioambiental y quien dice procesos productivos cualquier otra cosa ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo nos movemos dentro de una ciudad? Si todo esto queda optimizado por sistemas de inteligencia artificial, pues al final reducimos la huella. La es huella decir, por ejemplo, que,
1: trasladándolo a un caso práctico, si se aplica inteligencia artificial en una ciudad, se pueden optimizar los semáforos para que haya menos contaminación, por ejemplo.
9: Por ejemplo, sí. ¿Cuántas veces pasa que estamos en un semáforo parados, con el motor encendido, obviamente, y no hay ningún peatón cruzando la carretera? ...a mí me pasa a menudo... ...entonces pues una Smart City... ...de hecho esto es el, el tema de otro de mis libros... Eh, ...pues esto... La, ...la propia ciudad que es inteligente... ...se daría cuenta que no hace falta que el semáforo esté... ...esté cerrado y, y lo abriría... ...para que no estén los, los coches parados... Y, ...y con el motor encendido...
1: ...pues todas estas cosas están por llegar... ...y nos las está explicando Ignacio Velda... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y que vaya bien, buenas Vamos noches...
0: ...buenas noches... ...este verano no te la juegues... ...pares y nones... ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiere y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
14: Esta Vuelta al Cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda? En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas. ¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones? ¡Sí! Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
0: Con el Corte Inglés, la Vuelta al Cole cuesta menos. Prepara la en tienda web y app.
11: ¡Se interna por el dormitorio! ¡Entra en la cama! ¡Centro Energy Vigor, 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 Vigor Energisil Vigor
0: Ahora comienza En Onda Cero Pares o Nones El concurso de pares y nones en que puedes
1: defender la comunidad autónoma que tú elijas en el 93 343 50 Tan fácil como elegir pares o nones. Lanzamos el dado que si aciertas 10 puntos, si fallas solamente 5. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, acabadita de cenar. Ay, que
1: has cenado tú, Ana, que ahora llega el momento en el que sabemos que han cenado los oyentes. Sí, es. Que es lo que más nos gusta? A ver.
15: Una ensaladita me cena hoy. Ah, Una ensaladita con un poquito de bonito, unas aceitunitas, unos tomatitos pequeñitos.
1: ¿va? Muy, muy bonito. O sea, es una ensalada de lux perdón, No es una ensaladita de estar por <risa> no. casa, ¿eh? No es una ensalada de la huerta, ¿no? Esto es ya trabajado. <risa> estaba ¿No? buena.
15: Estaba buena, estaba rica, ¿sí? Claro
1: que sí, Ana. Pues oye, nos alegramos mucho. ¿Para qué comunidad autónoma vamos a jugarnos los puntos? Pues para Castilla y León. Venga, no pares creer. o nones. Pares. Pares. Lanzamos un dado y sale un 5. Bueno, oh. pero ya son 5 <risa> puntos más. Dice oh, Castilla como si no león. fuesen a ganar. 215 este, este puntos es ya estáis quiere? pegando paliza a la comunidad valenciana. Ana, va. gracias por llamarnos y un fuerte abrazo. Buenas noches.
15: Un beso, buenas
1: noches. Hola María José, qué tal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú ya has cenado?
4: Eh, no, en cuanto termine de hablar con vosotros. Venga, pues oye, oye. no se
1: enfriará, ¿no? La cosa la, la cena <risa> que No, quiere... no,
4: no. Pero quiero decir lo que vamos a cenar. Venga, un sí, menú sí, sí, por favor. Un cachopín con patatas fritas? Madre no, mía, por favor. Pues eso sí se enfría. Bueno, pero... Vamos a darle caña al
1: concurso, que me salga. Vamos, sentiría muchísimo que te comes el sí, cachopín Si no, más que frío. patatas
5: fritas, serán patatas frías,
1: en ese, ¿En ese caso, pero no,
5: bueno. No, no, no. Esta no. broma
1: desgrava, ¿eh? <risa> bueno, María José, pues nada, para que no se te enfríe nada, nada, nada ese cachopín. Pues, supongo que bebe... ¿Pares o nones? ¿Y para qué comunidad autónoma?
14: Eh, para Asturias, Faltaría más, nones. pero no me
1: he tirar a la piscina solo. <risa> nones. nones. Venga, pues lanzamos el dado... Y un 4 pues Vaya por Dios. Dios. No, Pero 5 puntos que Asturias le hacían falta ¿Cuántos sí. tiene ahora? Se queda con 20 Venga, 20 pues puntos. 20 puntitos gracias a María José Que aproveche ese cachopín y esas patatas fritas Muy bien Venga, buenas noches Buenas noches Un abrazo Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches
4: Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal va a todo Manolo?
4: No, porque llamó una... Espera, que te perdemos
1: un poquito A ver si podemos recuperar una, un poquito de cobertura Manolo ¿Puedes ponerte en un sitio que te, Podamos oír mejor? Si hay suerte eh, Y si no, te eh, llamamos eh. luego Pero, No te preocupes, buscamos la manera Hola María, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás María? Bien Bueno, estupendo, ¿has cenado? Sí Venga, cuéntanos, danos envidia
4: a ver, he cenado algo muy típico, español Fruta ah,
1: pues, pues, sí, y bueno. yogur Pues oye, eso es ideal para la, la operación bikini
4: Yo es que es lo que ceno, ceno todo el año
1: Ah, pues eso es estupendo ¿Todo el año o sea, fruta y yogur? Y yogur y pues De esta manera, pues proteína y vitamina, claro que sí Oye, pues María, estupendo. No nos das mucha envidia, pero está... No,
5: yo <risa> lo siento. No, no, me apetece. Pero está, está bien,
1: sí. está sí. bien. Ahora mismo. es muy saludable. Desde luego vas a vivir más que a todos nosotros. Eso no tengas ninguna duda. <risa> <risa> bueno, María, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar? Y pares o nones. También lo
4: siento, es para que el León. No, no lo me, sientas no en absoluto,
1: que bien merecido es ganar todos los veranos. Pero Faltaría que... más. Pares o nones. <risa>
4: Eh, Nones
1: Nones para Castilla y León y sale un 2 5 bueno, wow. puntos más Bueno, ah, pero de 5 en 5 oye, la ventaja se va ganando sí,
9: sí. eso es así sí, eso,
4: eso. bueno, feliz verano
1: pues gracias y feliz invierno ya casi <risa> ya nos vamos el jueves de...
4: no,
14: todavía no, todavía
5: no no bueno, queda un poquito <risa> el viernes cerramos el chiringuito sí, aún puedes sacar más puntos Castilla y León Exacto, todavía <risa> puedes bordar el,
1: el marcador en fin María, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien buenas noches
4: muchas gracias adiós
1: hola isabel qué tal buenas noches
4: buenas noches
1: cómo estás? venga encantado de saludarte tú has cenado Igual. también o no dime has cenado
14: sí ya he cenado y bien. qué tal a ver bien pues nada una saladita un yogur con sus nueces Ahora voy a tomar el café en su de momento.
1: Pero qué país más saludable que bueno, tenemos. Bueno, este luego caso, se quejen los ministros es que es de consumo, Ya, ya, es, es, luego es se oye cada cosa y la en gente En este caso ha
5: sido eh, yogur con frutos secos. ¿Eh? En
1: sea, no es, siempre sí, sí. nueces. No eso Muy está bien, bien porque va bien para la memoria. Va no,
15: o sé, sea, a mí me ha mandado el, contra sí, que va, el me quedo. Contra la depresión va a El me ha bien. mandado.
5: Bueno, pues el médico lo que diga no, no, eh, A misa, a misa eso está, sí. dice, que te,
15: te dice que tengo que reforzar
14: mucho
1: el corazón Claro, ah, pues también, nada? claro, la salud cardiovascular Pues hay que cuidarse Bueno, Alto por suerte este concurso no da muchos nervios Porque no. como no se gana nada Aquí uno, uno puede apostar sin que la adrenalina suba
15: No, perdón, la emoción de que te gane de donde tú quieras Claro que eso sí, eso sí
1: Pues vamos a jugar por ello ¿A qué comunidad autónoma le vamos a dar tus puntos? A Galicia A Galicia, que bien lo los más merece de España. Claro que sí, pares o nones Nones. Nones. Lanzamos el dado.
15: A ver qué Espera, tengo. que sale
1: detrás de ordenado 9. No Un 6. 6.
15: Pares. Nada ahí, nada ahí. Pues nada,
1: hay. no pasa nada. Cinco puntazos para Galicia. Muy bien,
15: muchísimas gracias. Buenas ¿Para no, qué zona bien. de Galicia? Aurense.
1: Orense, muy bien. Muy bien ¿eh? Sí,
15: sí, el interior, el interior. Ahí no monta, pasáis calor,
1: frío. gracias a Dios, ¿verdad?
15: <ríe> no tengo ni idea, pero <ríe> hace mucho calor. ¿Verdad
1: que sí? Madre mía. Bueno, que vaya bien. Buenas noches. Un fuerte abrazo.
15: Igualmente, buenas noches. Hola, Manolo.
1: Te hemos recuperado del ciberespacio. ¿Cómo estás, Manolo? Buenas noches.
16: Hola. Buenas noches. Pues aquí estamos, escuchando Onda Cero. Así me gusta.
1: No hay nada mejor que hacer en esta vida, ¿verdad?
16: Bueno, si tuviera vacaciones haría otra cosa.
1: No, hombre, no. Hay que escuchar la radio también de vacaciones, que es cuando más se disfruta. ¿Estás trabajando, Manolo?
16: Pues, ¿sabes qué?
4: Que escuchando esta noche la radio, una paisana mía de aquí de Granada sobre la diva, ¿no? para mí que había dicho un número y os habéis confundido. ¿Qué me Yo dices? No sé si habría que recuperar pues esos no te... cinco puntos para Granada. Pues
1: vamos a repasarlo luego. Te lo prometo que lo repasamos. Porque... Ya te
4: digo, después era una tal encarna muy sí, simpática sí. de Granada,
16: que tú por lo visto, como has venido por aquí de vez en cuando...
1: Pues vino a ver un, un programa que hice yo ahí en Granada Pues eh, luego lo repasamos A ver si con la emoción yo me he equivocado Como aquí te queda todo grabado todo lo que No se me ha olvidado
16: porque mi mujer se llama Encarna también Pues
1: ahora lo vamos a repasar Que aquí está todo grabado Y si hace falta, se suban esos cinco puntos Y, y si no, ya lo he Faltaría más, Manolo, a ver eh, Entonces para Andalucía también, ¿no? Claro. Venga, pares o nones
16: a mí me gusta el 7 Eso parece que son nones Pero
1: el dado es fastidiado que salga <risa> un 7 ¿Pero nos quedamos con el nones? Nones, sí Claro, el 7 es no. Venga, vamos allá Pues sale un 1 ¡Enhorabuena! ¡Coño! 10 puntos para Andalucía Y vamos a pedir el bar Para que sí, <risa> repasemos eso es esos 5 puntos que están ahí en juego Alba, pues Repasamos el bar mañana. ahora Y lo ponemos otra vez en diferido Para que no quede ninguna duda Que si no me veo yo entrando en el Radio no, Estadio No, no y no vuelvas La verdad que me echan ahí a gorrazos Bueno, pues un fuerte abrazo y que vaya bien Buenas noches Venga, buenas noches Una pausa en pares y nones y a la vuelta Vuelta, hablamos de psicología infantil. Hasta ahora mismo.
0: En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid,
2: 98.0 FM.
10: Con y viene a La Vaguada. Del 27 de agosto al 5 de
14: septiembre, únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.lavaguada.com.
2: soluciones con préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez, necesita dinero hasta la venta de su casa, necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, soluciones con hipoteca.com, 916399407, préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, soluciones con hipoteca.com, grupos Eneas,
10: onda cero.
0: Restaurante Couzapín les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. Mucha sidra. Couzapín.es Sigue a Paresinones en las redes sociales, en Twitter, arroba OC. en Facebook, facebook.com barra paresinones, y en nuestro WhatsApp, 676-760-908.
1: En 20 minutos las 11, hora menos en Canarias. No nos olvidamos de la previsión del tiempo de mañana, que será ya 20, 25 de agosto.
5: Sí. Y la previsión del tiempo aquí en Parecino es cantada. Y además es un disco solicitado ah, que, que nos, nos lo pedía un oyente. Sí, ¿no? felizmente amargada, nos pedía que fuese con despacito y ha sido complicadito, porque la previsión de mañana es un poco que llueve aquí, hace sola ya, es un poco... Bueno, a, a ver qué nos sale, venga.
17: Pues el tiempo lleva unos días liándose Sol en partes y otras chaparrón Y es que en Andalucía, Meseta y Valencia Lluvias y en el resto anticiclón mm. Unas partes secas, otra un patatal. O te pones negra, o te arrugarás. Moverse en sombrilla sería lo suyo. En Andalucía pronto lloverá. En Melilla Estrecho también lo hará. Mejor ir cómodas por si cae en tu sitio. Solecito. Estás en te hará solecito, en el resto fijo lloverá un poquito. Incluso puede que esté nubladito, sin sí, nubladito. Igual te sorprende ante un chubasquito. Mejor yeta ve algo que sea ligadito. Que fijo que te tuestas o estás mojadito. Así no hay forma de que pueda cantar el parte. Que las nubes hoy se aclaren aunque sea un poquito. No puede costar tanto que esto sea fijo, que se aclare un poquito, que me haga un poco un lío.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo.
1: Hemos vuelto al parque y hoy nos hemos encontrado con María Luisa Ferreros, como es habitual en esta escuela de padres de pares y nos hemos encontrado un par de adolescentes jugando al ping-pong. Fíjate qué cosa tan sencilla, no tan alejada de los videojuegos y de todo lo demás, y cómo puede ser un rato de entretenimiento, no ver cosas como esta, bueno, uno le hace pensar que quizá... Bueno, deberíamos desdigitalizarnos un poquito.
14: Sí, yo creo que en esta época es importante eh, evitar las pantallas y tanta conexión que a veces nos aíslan e intentar conectarse de esta manera, ¿ves? Yo creo que estos deben ser dos hermanos. El chico es bastante mayor ya, pero se ha traído a su hermana pequeña a jugar al ping-pong y yo creo que eso fomenta la conexión entre ellos. Están disfrutando de un momento de diversión juntos sin estar encerrados detrás de las pantallas. Ellas, ¿no?
1: ...y al otro lado tenemos pues niños jugando en los columpios... ...jugando con la arena... ...porque es tan importante lo de la arena... Lo, que, ...que haya tierra en los parques... ...que en algunos lugares solamente hay plazadura? O, ...o ahora como mucho le han puesto el corcho este... ...que no, evita sí. las caídas... ...pero no, pero se pierde esa parte de... ...la zona con la arena, con la tierra... ...para jugar con los cubos y las palas... ...que por cierto ahora en verano en la playa... ...lo hemos hecho todos los días también.
14: Sí, bueno pues esto es muy importante... ...porque forma parte de la estimulación multisensorial... ...es decir cuando los niños son pequeños aquí estamos viendo niños que deben tener dos años, tres años más o menos lo que necesitan es experimentar con todos los sentidos, es decir el tacto, el olor el, el, la vista, todo entonces claro, el, el poder moldear la arena con las manos y hacer formas y poner para arriba y para abajo ellos están experimentando muchos conceptos importantísimos como es el peso la altura, el espacio el tiempo, lo que tardo, lo que no todos estos conceptos que voy trabajando a través de las manos, a través del tacto a través de tocar, luego mmm, me servirán para ir estableciendo mis coordenadas mentales, mis etiquetas de los conceptos que me sirve para desarrollar la parte cognitiva. Entonces, se y además los niños necesitan ensuciarse y, y, y tocar, porque hay niños que nunca los llevan al parque, que están pasan del maxicosio a la silla a la silla a la trona, de la trona al coche, siempre atados, siempre... entonces esa limitación de movimiento y limitación de tocar y de experimentar con las manos hace que la psicomotricidad motriz, motriz fina no funcione, la gruesa tampoco, y eso limita su capacidad de aprendizaje y el desarrollo neurocognitivo. Por lo tanto, en el parque es importantísimo que haya zonas de tierra que puedan jugar con ella.
1: Bueno, estamos llegando al final de lo que son las vacaciones, y mucha gente ya está pensando en ese regreso a la normalidad que llegará pues eh, la primera semana del mes de septiembre, que este año todavía quedan ahí dos días del mes de agosto. Bueno, se irá haciendo progresivo, es de esos años que, que queda todo un poquito más raro, un poquito más progresivo, pero que ya empieza a inquietarnos, a preocuparnos cómo volver a la normalidad. Un buen propósito que podemos hacer es llevar más a los niños al parque, que ha sido un poco el objetivo de este espacio, que por eso lo hemos hecho desde un parque infantil todas las semanas en Paresinones, pero hay otras muchas cosas. ¿Cómo, regre, cómo organizamos ese regreso a la normalidad para sentar las bases de una estancia mmm, con la familia, pues un poquito mejor de convivencia, con un poquito más de orden, con un poquito más de disciplina a la hora de, por ejemplo, hacer las tareas del colegio. Ya sabemos que hay niños de todas las edades y casuísticas muy diferentes y que dar consejos que valgan para todos es seguramente casi imposible. Pero si sí hay unas líneas generales que, si te parece, podríamos ir describiendo, María Luisa.
14: Sí, o sea, yo creo que lo más importante que hay que poner en orden es los horarios de sueño porque es lo que más se descontrola en verano ¿no? porque como el día se alarga pues los niños acaban yendo a dormir muy tarde entonces se levantan tarde y claro esto en septiembre hemos de empezar a regularlo porque claro cuando empiecen el colegio, ya eh, pues a las 8 ya han de estar funcionando y entonces hay que empezar a ponerlos a dormir antes, poco a poco, entonces hemos de intentar organizar el día de manera que sea lo más parecido a la rutina que hacen en el colegio, ¿no? entonces despertarnos un poquito antes eh, hacer un rato de estudio para que vayan preparando las tareas que seguramente han quedado pendientes de todo lo que tenían que hacer, luego ir un ratito al parque, o sea, ya empezar a tener una rutina un poco más organizada, un horario de comida, un horario de cena y a dormir pronto, o sea, yo creo que lo que más cuesta es el tema del dormir ¿no? de que se vayan poniendo en hora a empezar a dormirse más pronto, porque tanto los pequeños como los adolescentes, eso se nos alarga en verano ¿no? <ríe> aunque no podamos, ¿no? y entonces entonces eh, nos hemos de poner en esos quince días de septiembre a intentar ir poco a poco recuperando de forma progresiva, media horita cada día, el horario hasta que ya nos pongamos en hora. Yo creo que esto es lo más importante.
1: Y una vez tenemos el tema de los horarios, otros buenos hábitos que deberíamos adquirir en la familia a partir del mes de septiembre. Por ejemplo, hay una preocupación creciente respecto de la alimentación. Mm. Yo ya sé que eso no es un tema tanto de la psicología, pero sí de la relación que tejemos también con la, la comida, comida y con la manera como compartimos el tiempo de ocio, etcétera. ¿Cómo podríamos introducir estos cambios? De manera que no generen un conflicto, aunque, aunque a corto plazo seguramente será un problema, ¿eh? pero esa apuesta que tú dices que hay que hacer siempre de dedicarle tiempo, saber que el primer día no saldrá bien, pero que no por ello debemos de dejar de intentarlo. Sí,
14: o sea, hemos de, una cosa muy importante y que a veces es verdad que utilizamos eh, la televisión como canguro en determinados momentos, hemos de evitar que ellos relacionen televisión sofá y comida. Porque hay muchos niños que están acostumbrados a que se espachurran en la tele tal, y se ponen a comer chuches o patatas o palomitas o lo que sea. Y entonces eh, esa asociación mental o psicológica entre el rato de relax y la comida hace que luego... Eh, ...entiendan que la comida tiene como un valor... ...ansiolítico de alguna manera, ¿no?... si como, bueno lo típico, ¿no?... ...de que cuando tengo un disgusto me como un helado... ...y así es menos disgusto, ¿no?... ...o me como una tableta de chocolate... ...claro, eso es una de las cosas que tendríamos que intentar evitar... ...o sea, que los niños tienen que comer cuando toca y porque tienen hambre, no porque eh, está, me relajo y me pongo a comer, ¿no? Entonces hemos de empezar con las eh, introducir porque en verano pues también eh, echamos mano más de la comida más rápida y con menos preparación, hemos de volver otra vez a la verdura, a las cremas, a la comida sana e intentando establecer horarios. Ya sabemos que los niños han de comer como mínimo cinco veces al día, ¿no? El desayuno, el medio desayuno, la comida, la merienda y la cena, ¿no? Y siempre intentando que cenen eh, con suficiente tiempo como para que no se vayan directamente a dormir con la, ba con la barriga llena porque eso no es bueno para el niño. Eh, entonces nos hemos de dedicar un poquito a planificar. Es verdad que los padres... Empezamos a trabajar y, y muchas veces no nos da tiempo planificar, pero es muy importante planificar las comidas y las compras para tener preparadas ya para toda la semana y muchas veces el domingo pues dedicarte a preparar tuppers y a preparar cosas para que luego el, en el día a día no te agobie eso, porque si tú llegas de trabajar y no tienes nada preparado, pues al final tiras de pizza, de croquetas, de tal de cual, entonces hemos de intentar Anticipar y preparar. Siempre, eh, igual, o sea, igual que hacemos en el trabajo, en casa a veces es muy importante la planificación.
1: Y, por lo tanto, plantear, un, por ejemplo, un menú semanal o algo así. Exacto.
14: Es que yo creo que es muy importante sentarnos el domingo y decir, va, esta semana ¿qué menú vamos a hacer? Y hablarlo los dos, la pareja, y decir, bueno, pues va, pues yo creo que esto. Mirar lo que comen en el colegio si se quedan a comer, para que no coman lo mismo por la mañana y por la noche, ¿no? Tener un poquito de orden en eso e intentar que al mediodía la comida sea más consistente y haya más pasta y tal, y por la noche haya más verdura y tal. O sea, intentar hacer un menú equilibrado. Ahora hay muchas aplicaciones, ¿eh? que te ayudan con esto también, que o sea, quiere decir que podemos también utilizarlas para que nos ayuden, porque a veces se nos acaban las ideas. Pero es importante tenerlo planificado porque eso nos soluciona muchísimo el día a día. ¿eh?
1: ¿Y actividades que podamos hacer ahora, cuando empiece el curso nuevo, que contribuyan ¿no? a la educación de los más pequeños? Ya hemos hablado de la importancia del juego, de la importancia de la alimentación, de pasárselo bien, de trabajar las emociones. Lo hemos venido haciendo a lo largo de estas ediciones del, de esta escuela de verano, ¿no? para padres que hemos estado haciendo aquí en no es, pero hay cuestiones que tienen que ver con la cultura ¿no? o con el conocimiento. Es decir, no sé si tenemos que ver documentales en casa, leer más libros, ir a, más a museos, no sé. ¿Qué tipo de actividades aconsejas tú, un poco transversales para las diferentes edades, que puedan contribuir a que sin que parezcan deberes eso ayude? ¿no? a que los niños pues, mejoren su rendimiento en la escuela y, y bueno, tengan más oportunidades para sacar mejores notas y que les vaya
14: mejor. A ver, yo creo que, lo que todo lo que sea fomentar la curiosidad y hacer juegos en los cuales eh, haya cosas de, de cultura, son muy interesantes, ¿no? Pues podemos jugar a ver quién sabe más capitales o a ver quién sabe más ríos. O, bueno, yo misma el otro día me llevé un grupo de niños a comer una pizza y mientras estábamos comiendo una pizza empecé, vamos, vamos a ver quién se sabe más países y más capitales y más no sé qué, eh, niños de 10, 11 años. Y realmente me, me quedé muy alucinada porque saben muy pocas ¿eh? pero es muy divertido porque cuando haces un juego en plan ronda los niños se motivan y entonces al final acabaron aprendiendo varias y con una manera un pasatiempo muy sencillo pues les das un conocimiento esto se puede hacer en el coche cuando vas, cuando vuelves venga pues hoy vamos a ver cuántos ríos te sabes venga con la A, con la B o sea intentar aprovechar los momentos y con cosas muy sencillas puedes estimular ese conocimiento ¿no? y decir ay pues tú te la sabes y tú, no, pues yo sí Ah, pues papá, ostras, ¿tú sabes esto? Claro, todo esto da, hace que el niño de repente descubra Que tú también sabes cosas Y que él tenga ganas de aprenderlas, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante Siempre jugando se aprende muchísimo más Y haciendo juegos realmente muy sencillos Y luego os quería proponer yo una cosa Estos 15 días también, que me parece muy interesante Que es hacer el frasco de la felicidad o de la alegría Coger un pote grande de, de, de cristal Y muchos eh, papelitos estos de colores de los pósitos que hay y entonces después de cenar cada noche decir venga vamos a pensar cada uno algo que nos haya gustado que nos haya sentido bien de hoy por ejemplo no entonces pues porque hemos comido una pizza que me encontraba a mi amigo que no sé qué cada uno pone una cosa cierra el papelito y lo mete dentro del frasco vale y entonces cuando se acaban los 15 días destapamos frasco y vamos mirando los papeles son anónimos porque nadie sabe quién ha escrito qué pero Sacaremos un montón de cosas bonitas, buenas, que hemos compartido juntos, que nos dará un poco la dimensión de lo felices que somos, porque nos, hemos de, estamos en una sociedad que nos focaliza mucho a pensar en todo lo malo pues vamos a dejar atrás lo malo y vamos a pensar en lo bueno que compartimos en la familia y que lo hagamos todos juntos y que luego los padres digan, "Pues veis todo lo que hemos compartido, qué bonito que ha sido." Pues eso es lo que es ser una familia, ¿no? Compartir todas estas cosas, estas emociones, estos momentos vividos y compartidos juntos.
1: No me parece mejor manera que esta para acabar esta escuela de padres que nos ha mantenido ocupados en un parque de Barcelona donde hemos venido, ¿no? de manera recurrente para ver cómo jugaban los niños y de paso, pues aprender a ser mejores padres, mejores abuelos, mejores tíos bueno educar un poquito mejor porque la crianza es un poco cosita de todos, aunque obviamente es la, ¿no? la familia la que tiene no solo la mayor responsabilidad sino el mayor compromiso evidentemente pero gracias a profesionales como María Luisa Ferreros que es psicóloga infantil y que además tiene varios libros editados y publicados en nuestro país, el último se llama Dame la mano de la editorial Planeta gracias por estar con nosotros y que vaya bien esa vuelta a la normalidad, hasta la próxima
14: Muchísimas gracias por esta oportunidad que ha sido magnífica de poder compartir con vosotros todo esto
0: En Onda Cero, Sinones, Carlas Lamelo
5: ¿Qué está pasando, Carlas, con la escasez
1: de chips? Ah, pensaba que hablaba usted de mi voz bueno, eso también... ¿Viene a resolver aquí el enigma?
17: Podría ser. Quizá está conectado con el problema que han tenido que
5: parar las fábricas de coches porque no se han quedado sin ruedas, no. Se han quedado sin chips. ¿Qué pasa con los chips? Hablaremos con el capo de los chips... ...el patriarca de las rufles... ...escasean los chips... ...y en cambio sobran chips de sabores... ...¿qué está pasando con los sabores? Sabores chips a huevo frito... ...sabores chips de fuete y salchichón... ...de chorizo... ...de wasabi... ...patatas con sabor a limón... ...a pizza... ...a algas nori... ...a pollo estofado... ¿Qué hay detrás de este gran misterio? En cambio... Empezaron a, esca a escasear los fritos de maíz hace tiempo. Un sabor auténtico de polvo maíz se, está se han perdiendo, perdido. Se está perdiendo.
1: En cambio Tema ahora... Fritos.
5: Sí, ahora faltan chips. Y los ganchitos, eh. perdóneme los ganchitos. que los ganchitos están en peligro de extinción. ¿Cómo te pringaban las manos. Mm. Luego estabas... aquellas bolas, es verdad. Los, bolas, y, no sé los qué. Fritos y los tricks y los tricks. Investigaremos qué está pasando con los chips en el equipo de investigación. Eh. Que vuelvan los coches sin chips, hombre. Que si no, no podemos andar. Ay...
17: Así
1: como nos había pedido el oyente, hemos pedido el bar A ver qué había pasado con el concurso yeah, ¿Han aquí. ido al
17: bar? No,
1: usted es la... La vecina. La, no la vecina y por lo tanto la notaria mayor del notaria, reino
13: sí que me hago notar, sí Sí, sí
1: ¿Cómo está, señora Consuelo? Ay,
13: estupendamente Estup Están muy fresquitos hoy sí, aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Me han dado fuerte el aire Nos han puesto aire. un aire, vamos Carambas, está... Me estoy
1: despeinando de tanto aire Voy a
13: poner rebequita, ¿eh? Casi tra me parece Trae
1: entra tra no tra que trae un plumón Aunque un plum. esto es, usted es dura, usted es fuerte
13: yo soy Vive
1: ahí en el ático, que en el ático ahora pasa sí. mucho calor en verano. El frío invierno. va bien
13: para la piel.
1: Ya veo usted, tiene una piel estupenda. Una
13: piel que está dura, ¿eh? esta. Que diga la
1: verdad, duermen en la nevera.
13: Duermo, sí, de siempre De siempre en el congelador de en verano Y en la nevera en invierno, que hace menos frío A ver, eh, hemos estado analizando Exacto, En el bar He
1: visto usted ahí mirando, un, no en el bar con B, sino con V ¿eh? Con
13: V, moviola para adelante Para detrás, atención para
1: Fran Villar ahí dándole a la moviola sí, hemos sin hemos estado parar.
13: con frana y oye Fran y a ver, y hemos acertado
1: señora, honor Recordemos por si alguien bien. se ha conectado ahora
13: Lo hemos me, hecho me bien hecho
1: este spoiler. Ay, Record, perdón. Recordemos la historia Un oyente nos ha llamado diciendo Que en la Primera ronda del concurso. Sí. Una oyente. ¿De Granada? De Granada. Sí, señor. Había dicho, no sé si pares o nones, y que yo no le había dado los puntos correspondientes. Pues ahora. Como, lo... yo, como yo soy un despistado, me lo he creído. Vamos a comprobar. Ahí, tenemos, comprobemos. Tenemos vos. el bar a ver. en directo. Venga, Venga. pares o nones, encarna. Nones. Nones, lanzamos el dado y sale un 6. Bueno, pero cinco puntitos, que bien le vienen, Andalucía. Pues ya está, lo hemos hecho bien. Podríamos haberlo hecho mal, ¿eh? Lo hubiéramos reconocido al instante.
13: Solucionado. Esto del bar
1: es maravilloso. Sí,
13: sí, sí, porque vas vuelves a escuchar el programa tomándote un un aperitivo y un ver, me he tomado un vermut mientras estábamos escuchando el bar nuestro es así ¿eh? Vas analizando, han sumado los 5 puntos o los 10 puntos y te traigo con tu vermutito ¿eh? y, y pasa la mar de la mar de bien. En deportes le traigo que Ansu Fati, sí, Ansu Fati, este se ve que cuando hay hay un por selecciones, que no entiendo entonces, cuando el parón se pare o sea, cuando esté el continuón ¿eh? Vale. Ansu Fati se ve que vuelve yo me quedo con esto y dicen que es posible que el Mbappé el Mbappé vaya al Real de Madrid el Vape, Mbappé
1: pero no era el PSG
13: no, el PSG es donde está y ahora el Mbappé Puede sí. ser que vaya al, al, Real, al Real Madrid, Madrid ¿eh? ¿Y usted qué cree? Yo creo que sí Y barato no va a salir Unos 160 millones de euros ¿Qué le parece? No lo
1: estoy leyendo en la, la web de OndaCero.es ustedes sí encontrarán la información bien. De, verdad, la buena está, de verdad Ahí
13: está, ahí está bien ¿eh? Y si no, que le llame a Florentino ya está ¿eh? Y ya lo tiene no, Si quiere ves.
1: entrar en directo, bueno
5: no, pues, eh, estamos en Mbappé es cierto que estamos ahí negociando con pero no me gusta hacer spoilers, eh, querido Carles, cuídese la voz, y, <risa> Igualmente. y cuando pueda, pues ya le daré la exclusiva, ¿no? Pero pues aquí estaré esperando. De acuerdo, pues, eh, de lo único que no sé en la vida es de deportes, así que... No, porque no hay me que meter, cuando esté, no se preocupe que yo daré la exclusiva en Pares y Momentes. Pues por no. cierto, Pares para Real Madrid. <risa>
1: Bueno, bueno, nos volvemos mañana, como siempre, o como los días que no hay fútbol justamente, a las nueve de la noche, las ocho en Canarias, aquí en Pares y Nones, el jueves, el último de la temporada. Ahora llega la brújula. Buenas noches.